1: Marike in greifbarer Nähe zu unseren Snacks.
0: Ja, ich hab, wir haben hier so ähm, gefriergetrocknete Erdbeeren, Popcorn und Beeren mhm. und es liegt alles vor mir. Was,
1: ey, wenn ihr das jetzt gerade sehen könntet, das sieht halt aus. Also nicht wie eine Podcast-Aufnahme, sondern als ob du so ein bisschen, also ob wir Musik machen würden oder so. Ich bin Solo-Künstlerin <lacht> und du guckst aber, dass das alles läuft. Die Technik ja. und zwischendurch isst du manchmal.
0: Ja. Das ist mein Aber Ding. ich werde natürlich nicht während der Folge essen, nein, weil nein, nein. das wäre scheiße.
1: Ja, ich glaube, da, da, das würden uns einige krumm nehmen. Ich
0: würde auch schon allein, oder beziehungsweise du dann beim Editieren ausrasten, mhm. wenn man das hören würde.
1: Die ganze Zeit so, vor allem gerade sowas wie Popcorn. Erstmal raschelt die Packung wahrscheinlich schon. Als kleines Beispiel ja. jetzt hier für euch. <lacht> Jetzt, jetzt fühlt ihr euch doch, als ob ihr live dabei wärt, oder? Deswegen schnappt euch doch auch was zu snacken, wenn ihr es euch gemütlich gemacht habt. Oder wenn ihr unterwegs seid, dann habt ihr vielleicht einen Riegel dabei.
0: Ja, und mir fällt gerade ein, was wir noch ankündigen sollten, bevor wir gleich mit dem Fall anfangen. Ist, Amanda und ich haben jetzt äh, angefangen, Reels bei Instagram <lacht> zu machen. Immer zu den aktuellen Folgen, aber wir haben auch eine neue Kategorie eingeführt, Inspiriert von einer sehr inspirierenden Person.
1: Ja, einer inspiriert von einer inspirierenden Person. Ja, die Idee unseres Formates äh, Follow-Up Friday ist von Bob Ruff von Truth and Justice. Die machen nämlich auch immer ein Follow-up am Freitag, aber ist ein bisschen was anderes. Es ist eine Podcast-Folge und die kommt immer den Freitag, nachdem die reguläre Folge kam. Bei uns ist es ein bisschen anders. Was wir machen, ist auf vergangene Folgen zurückzublicken. Entweder, weil es Updates gibt oder vielleicht, weil noch irgendein Thema in der Folge besprochen wurde, was wir noch mal mit euch besprechen wollen. Vielleicht Fragen oder irgendwelche, vielleicht auch Empfehlungen. Ich glaube, die Möglichkeiten sind groß. Endlos,
0: ja. Genau, das wollten wir nur kurz ankündigen, weil wir uns da sehr freuen, weil wir, glaube ich, in letzter Zeit, bzw. bis jetzt bei Instagram immer eher so ein bisschen zurückhaltender waren. <lacht> aber wir haben auch total viele Kolleginnen, die das einfach total cool machen und wir haben gedacht, Ja, wir lassen uns da wir mal inspirieren.
1: Wollen. Und bevor ich aber jetzt mit dem Fall anfange, kommt hier ein kleines bisschen Werbung.
0: Heute dürfen wir wieder Werbung machen für Avery Foods. Und ich sag's schon mal vorweg, wir haben einen richtig coolen Special-Link jetzt bekommen, speziell für Puppies in Crime, womit ihr 15% sparen könnt. Avery Foods konnten wir euch ja in den letzten Folgen schon vorstellen. Das sind schockgefrorene, vegane. Gerichte, die ihr einfach ganz schnell in den Ofen oder in die Pfanne hauen könnt und habt ihr einfach schnell was total Gesundes, Schnelles zu essen und ich habe das tatsächlich heute wieder gemacht, bevor ich losgefahren bin ins Studio. Ich war so, okay, ich habe irgendwie Hunger, mhm. aber gar keinen Bock irgendwas zu kochen und ich habe jetzt ein neues Lieblingsgericht. Mhm. Welches? Basmati-Bas. Das uh. ist mit Basmati-Reis und Linsen und Blumenkohl und es ist total lecker. Es gibt aber auch total viele andere richtig coole Rezepte.
1: Ja, voll. Ich, erstmal muss ich kurz dir zustimmen. Ich liebe dieses Gefühl auch von sich keinen Stress machen zu müssen, was man jetzt heute kocht und sich vor allem keinen Stress machen zu müssen, weil es ausgewogene Mahlzeiten sind und man trotzdem was Gutes für sich tut. Ich habe auf Marikes Empfehlung äh, dieses Mal auch Pomodoro Passion bestellt, <lacht> ja. was in ihrem Haushalt wohl ein <lacht> großer Hit. Fan, ein absoluter Hit ist, den ich auch nur bestätigen kann. Ich muss wirklich sagen, ich liebe eh Pasta, riesen, riesen Pasta-Fan, aber hier sind das so Muschelpasta, mhm. die ich mir normalerweise nicht mache selber mhm. und deswegen liebe ich so ein bisschen die Abwechslung von Sachen, die ich vielleicht selbst gar nicht benutzen und äh, kochen würde. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, bei Every Foods mal zu stöbern, zu schauen, welche Gerichte ihr besonders spannend findet, dann macht das auf jeden Fall und benutzt den besonderen Link in unserer Beschreibung und dann könnt ihr nämlich 15 sparen. Und das war's auch schon mit der Werbung. Jetzt fange ich mit der Folge an. Bevor ich das tue, muss ich schon mal anmerken, dass einige der Namen in dieser Folge nicht echt sind, sondern Pseudonyme. Und diese Folge bringt uns nach Manchester. Und meine Frage an dich, Marike, und an euch ist, warst du schon mal da? Nein. Ich auch nicht. Beziehungsweise stimmt das nicht so ganz. Ich, bin, ich war am Flughafen von Manchester. Jetzt auch, als ich nach Liverpool geflogen bin, war die Verbindung besser von Berlin aus. Aber... Ich war nicht in der Stadt Manchester selbst. Und für alle, denen es so ähnlich geht wie uns beiden, die noch nicht in der Stadt Manchester waren, hier ein kleiner Eindruck. Manchester ist eine Großstadt mit fast 590.000 Einwohnern und liegt im Nordwesten von Großbritannien. Von Liverpool sind es gerade mal 40 Minuten bis nach Manchester, von London knapp zwei Stunden. Manchester verbindet neu und alt. Traditionelle britische Pubs treffen wir auf internationale Fastfoodketten. Fassaden aus dem viktorianischen Zeitalter treffen auf das hochmoderne gläserne Gebäude des BBC. Es ist eine Stadt, die allerhand zu bieten hat. Ob man nun Musikfan ist und den Geburtsort vieler bekannter Bands wie Oasis, Take That oder The Smiths erkunden möchte. Ob man Fußballfan ist, der sich die Stadt mit gleich zwei bekannten und erfolgreichen Fußballvereinen anschauen will. Oder ob man britische soap liebt und endlich den Ort entdecken möchte, der Coronation Street zum Leben erweckt. Und das ist noch längst nicht alles, womit man sich die Zeit in Manchester vertreiben kann. Warum lauscht man nicht einem Konzert des Sinfonieorchesters in der BBC Philharmonie oder schaut sich eine Vorführung des Musical Six im Manchester Opera House an? Man kann auch eins der unzähligen Museen besuchen, die Manchester University bestaunen und, und, und. Wir wissen nun also, dass Manchester für Musik, Kultur, Sport und so vieles mehr steht. Es gibt aber eine Sache, die vor allem für die Bewohner von Manchester ein besonderes Argument ist, diese Stadt ihr Zuhause zu nennen. Und das ist das Nachtleben von Manchester. Oft benannt als kleines London, hat Manchester so einiges zu bieten, was das Partyherz begehrt. Moderne Rooftop-Bars, authentische Pubs mit Live-Musik oder große, von grellen Lichtern beleuchtete Clubs sind perfekt für die Studierenden und Sprachschüler und Schülerinnen, die es nach Manchester verschlagen hat. Wenn man die Princess Street im Zentrum von Manchester entlang spaziert, vorbeigeht am Albert Square mit seinen Shops und Restaurants, Chinatown den Rücken kehrt, erwartet einen dort eine Wundertüte an unterschiedlichen Clubs und Bars. Zunächst wird man begrüßt vom sogenannten Gay Village, der perfekte Ort für die queere Community, die ein Safe Space zum ausgelassenen Feiern sucht. Wenn man weiterzieht, trifft man auf die größten Clubs der Stadt, wird von den Türstern des Joshua Brooks, der Factory oder dem Fifth skeptisch beugt. Da sich dieses Partyviertel in unmittelbarer Nähe von gleich zwei Universitäten befindet, ist es oft ein junges Publikum, das hier wird einen oftmals feucht-fröhlichen Abend verbringt und es dann glücklicherweise nicht weit bis ins eigene Bett hat. Und in der Menschenmasse und geben von vielen anderen Feierwütigen steht auch er. Reinhard Sinaga, 34 Jahre alt, geboren auf der indonesischen Insel Sumatra und seit 2007 wohnhaft in Manchester. Nach einem abgeschlossenen Architekturstudium kehrte Reinhard seiner Heimat den Rücken, um an der University of Manchester neue Wege einschneiden zu können. Wohin diese genau führen würden, schien dem jungen Mann jedoch damals nicht bewusst gewesen zu sein. In den Jahren probierte er sich in diversen Studiengängen aus und beendete gleich drei davon erfolgreich mit einem Masterdegree. Und so unklar sein beruflicher Werdegang, so klar schien der Wunsch danach zu sein, in Großbritannien bleiben zu können. Weit weg von seiner streng konservativen christlichen Familie, den er immer einen Teil seiner selbst verheimlichen musste und immer noch muss. Niemals hätte er seinen Eltern anvertrauen können, dass er homosexuell ist, auf Männer steht und dem Wunsch nach sexuellem Kontakt mit einem Mann auch nachgehen möchte. Das wäre ein unverzeihliches Vergehen, eine Schande, die er als ältester Sohn mit der Verpflichtung, den Namen der Familie weiterzutragen, über die Familie bringen würde. Hier in Manchester hat Reinhard zum ersten Mal das Gefühl, ganz er selbst sein zu können. Ohne Filter, ohne Zensur, sich voll und ganz ausleben zu können und all seine Gedanken und Wünsche endlich in die Tat umsetzen zu können. Dank der finanziellen Unterstützung seines Vaters, der ein bekannter Bankier und Geschäftsmann in Depok ist, lebt er in einer kleinen Wohnung mit Blick auf die Partymeile Manchesters. Ein Ort, an dem er sich pudelwohl fühlt und sich mit seiner Clique die Nächte um die Ohren schlagen kann. Immer perfekt gestylt, fällt der schmal gebaute Mann, der sich selbst den Spitznamen Posh Spice gegeben hat, gerne auf. Sein dunkles Haar wird geziert von einigen hellen Strähnen, eine große schwarz umrandete Brille rahmt das sonst so sanft aussehende Gesicht ein. In seiner Freundesgruppe nimmt er die Rolle des charismatischen, immer zu fröhlichen Mannes ein, geht mit einer offenen Art durchs Leben, die nicht nur seine Freundinnen und Freunde an ihm schätzen, sondern auch die Männer in den Clubs, mit denen Reinhard in Gespräche vertieft ist, bei denen die Funken nur so zu sprühen scheinen. Probleme, jemanden kennenzulernen, zu flirten und möglicherweise mehr daraus zu machen, hat Reinhard keine. Im Gegenteil, er muss sich nicht mal sonderlich bemühen und hat gleich eine ganze Schar möglicher Verehrer um sich, die um die Gunst des attraktiven Mannes buhlen, dem es gelingt, durch sein Styling und Aussehen aus der Masse herauszustechen. Wenn er sich nicht gerade durch die Gassen des Partyviertels quetscht oder für seine Doktorarbeit recherchiert, dann findet man Reinhardt vor allem in einem seiner vielen Nebenjobs vor. Einer davon bringt ihn zurück an den Ort, den er sonst so gerne aufsucht, wenn auch auf die andere Seite der Theke. Er arbeitet in einer Bar im Gay Village und das voller Leidenschaft. Der passionierte Extrovert liebt den Smalltalk mit den Gästen und ist auch für die Inhaber ein wahrer Glücksgriff. Er ist immer zu freundlich, professionell, überpünktlich, effizient und hat diese unbeschreibliche Gabe, Menschen ein Gespräch vertiefen zu können, sie mit seinen Augen und seinem Lächeln so zu fesseln, dass man garantieren kann, dass sie sehr bald wiederkommen würden, um dieses Gespräch fortführen zu können. Er geradezu gemacht für die Position des Mitarbeiter des Monats. Ein beliebter junger Mann, zuvorkommt, respektvoll. So wird Reinhardt von den Menschen in seinem Leben beschrieben. Es ist der 2. Juni 2017, kurz vor 6 Uhr morgens, als die Stimme eines aufgelösten Mannes durch die Leitungen der Notrufzentrale dringt. Anhand von Wortfetzen versucht der Mann, das zu beschreiben, was ihm widerfahren ist. Ein Bild zu zeichnen mit nur wenigen Worten und Umschreibungen, die trotzdem klar machen, warum er Hilfe braucht. Hallo? Ich bin... Ich glaube, ein Typ hat versucht, mich zu vergewaltigen. Ich bin mit ihm nach Hause gegangen. Und ich wollte das nicht. Er hat mich nicht gehen lassen. Ich glaube, er hat mir etwas ins Getränk gemischt. Ich weiß nicht. Ich glaube... Jetzt gerade, als ich aufgewacht bin, kniete er über mir. Sie wissen schon wie. Kennen Sie seinen Namen? Unterbricht die Mitarbeiterin der Notrufzentrale die darauf folgende Stille. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nur, wo sein Haus ist. Ich habe es gerade verlassen. Können Sie dort warten? Ich werde die Polizei zu Ihnen schicken. Ja, solange es schnell geht. Nur zehn Minuten nach diesem Gespräch betreten Polizisten das Haus, dessen Adresse man ihnen im Vorfeld mitgeteilt hat, und eilen zu der Wohnung, in der die Tat geschehen sein soll. Es ist eine geräumige Wohnung mit zwei Schlafzimmern und einem wohn mit zwei Sofas. Auf dem Boden liegt ein Laken ausgebreitet und ganz in der Nähe davon entdecken sie ihn. Ein Mann, der am Boden liegt, von Blut umgeben, kaum ansprechbar ist, mit einem Gesicht, das so brutal zugerichtet wurde, dass es bereits angeschwollen ist und von unterschiedlichen Blau- und Lila-Tönen geziert wird. Der Mann wird binnen weniger Minuten von den mittlerweile eingetroffenen Notärzten versorgt. Mit flüsternder sanfter Stimme versichert man ihm, dass alles gut werden würde, dass man ihm jetzt helfen wird, dass er keine Angst zu haben braucht. Der Mann, der jetzt auf eine Liege befördert wird und ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wird, ist Reinhardt. Ihm gehören die Sympathien der Ärzte, aber auch der Polizisten, die aufgrund seiner schweren Verletzungen schnell Schlussfolgern, dass er das eigentliche Opfer ist. Und entscheiden deshalb den Mann, der vor dem Haus auf ihre Eintreffen gewartet und den Notruf abgesondert hat, wegen gefährlicher Körperverletzung festzunehmen. Und während dieser Mann mit Reinhards Blut an den Händen kurze Zeit später in eine Gefängniszelle gebracht wird, kümmern sich Ärzte und Ärztinnen im Krankenhaus um die schweren Verletzungen an Reinhards Kopf. Dieser driftet von einem Zustand der Bewusstlosigkeit in den nächsten. In den kurzen Momenten, in denen er anwesend ist, zeigt er sich nervös und irritiert. Seine Stimme klingt sanft, wenn auch fordernd, untermalt von der Mimik, zu der er noch imstande ist. Reinhard beschäftigt etwas. Es ist wichtig, sagt er. Ein dringliches Anliegen, das er auch mehrfach mit dem Krankenhauspersonal teilt. Als die Ermittler, die diesem Fall zugeteilt werden, im Krankenhaus ankommen, werden sie von den Mitarbeitenden von Reinhards Aussagen unterrichtet. Er fragt die ganze Zeit nach seinem Handy. Haben sie es gefunden? Die Ermittler stillen den Kopf und können sich bald auch selbst von der Dringlichkeit überzeugen. Sie sind überrascht davon, wie wichtig es dem Schwerverletzten zu sein scheint, sein Handy wieder in Händen halten zu können. Möchte er seine Freunde verständigen? Nachrichten checken? Wartet er auf eine dringende E-Mail? Was ist es genau, dass die Suche nach dem Mobiltelefon zu seiner größten Priorität macht? Eine klare Antwort darauf bekommen sie zunächst nicht. Nur das wiederholte Bitten darum, es aus seiner Wohnung zu holen. Es liegt bestimmt unter dem Bett. Der leitende Ermittler gibt nach, verlässt das Krankenhaus und macht sich auf den Weg in Reinhardts Wohnung, um höchstpersönlich nach dem Handy zu suchen. Und es dauert nicht lange. Das Telefon liegt genau dort, wo Reinhard es erwartet hat. Mit dem Wunschobjekt in den Händen sitzt der Ermittler nur kurze Zeit später wieder am Krankenbett und sieht, wie sich Reinhards Augen beim Anblick seines Telefons voller Freude weiten und seine Hände, so schnell wie es in seinem Zustand möglich ist, danach zu greifen versuchen. Aber der Ermittler ist schneller, weicht aus und fragt Reinhard stattdessen nach dem Pin. Es dauert einige Sekunden, bis vier Zahlen seine Lippen verlassen und von dem Ermittler ins Handy getippt werden. Vier Zahlen, die jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führen und stattdessen die Nachricht falscher PIN hervorbringen. Die Stirn des erfahrenen Ermittlers wird nun von einigen Falten geziert. Hatte man ihn hier mit Absicht einen falschen PIN gegeben? Oder ist es Reinhardts Kopfverletzung, die dazu geführt hat, dass er sich nicht sofort an den PIN erinnert? Konfrontiert mit dieser Erkenntnis, überlegt Reinhardt, nennt noch ein paar weitere falsche Zahlenkombinationen, bis eine davon endlich das Handy entsperrt. Als der Ermittler nickend auf das Display schaut, versucht Reinhard noch einige Male nach dem Telefon zu greifen. Jedes Mal ohne Erfolg, bis er sich letztlich geschlagen gibt und den uniformierten Mann machen lässt. Und dieser hat mittlerweile ein ziemlich ungutes Gefühl bei der Sache. Reinhards Verhalten war mehr als nur seltsam gewesen. Beim ersten falschen Pin hätte es ja noch ein Versehen sein können. Aber danach… Es fühlt sich so kalkuliert an, wie der Versuch, unbedingt vermeiden zu wollen, dass man entdecken kann, was sich im Telefon verbirgt. Und das werden wohl keine Genesungswünsche seiner Freunde oder eine E-Mail seiner Uni sein. Auf diesem Gerät muss etwas sein, das die Dringlichkeit in seinen Handlungen erklärt. Irgendwas, was die Ermittler nicht sehen sollen. Und der erste Gedanke, der Instinkt des Ermittlers, führt ihn in die Foto-App des Handys. Die letzten drei Aufnahmen, die getätigt wurden, sind Videos. Und bereits das Standbild lässt den Ermittlern einen Schauer über den Rücken laufen und bereitet sie darauf vor, was sie erblicken würden, wenn sie jetzt auf Play drücken. Auf den ersten Aufnahmen sieht man einen Mann regungslos am Boden liegen. Seine Hose ist heruntergezogen. Im nächsten Ausschnitt sieht man einen nackten Reinhardt, wie sich dieser dem Mann nähert, sich zu ihm kniet und ihn vergewaltigt. Die Wohnung auf den Videos kommt den Ermittlern nur allzu bekannt vor. Es ist die Wohnung, die ihre Kollegen vor wenigen Stunden betreten haben und den verletzten Reinhardt aus ihr herausbefördert haben. Mit diesem Video, mit den Erkenntnissen, die folgen, wird ihnen bewusst, was sie da angerichtet haben. Dass sie hier nicht neben einem Opfer sitzen, das grundlos zusammengeschlagen wurde, sondern dass das hier ein Täter ist. Dass der Mann, dem sie Handschellen angelegt haben, die Wahrheit gesagt hat dass er vergewaltigt wurde, um Hilfe gebeten hat und stattdessen festgenommen wurde, weil man dachte, dass das bloß eine Ausrede für seine Gewalttat gewesen ist. Es ist der Mann, den man auf dem Video sehen kann, der vergewaltigt wird und dem wir ab sofort den Namen John geben werden. Um ihren Fehler so schnell wie möglich ausbügeln zu können, bitten sie um die sofortige Freilassung von John. Er ist kein Verdächtiger, kein Täter, sondern Zeuge, Opfer, Überlebender und gehört daher ganz gewiss nicht hinter Gittern. Als man John eröffnet, dass er gehen kann, ihm seine Habseligkeiten zurückgibt, stellt dieser überrascht fest, dass das Handy, das er in Händen hält, nicht sein eigenes ist. Nachdem man ihm zusichert, dass dieses aber in seiner Hosentasche gefunden wurde, wird ihm klar, dass er bei seiner Flucht scheinbar das falsche Handy eingesteckt hat. Als er dieses an die Ermittler übergibt und man bestätigen kann, dass es sich um ein Zweithandy von Reinhardt handelt, wird den Ermittlern klar werden, um was für ein Fall es sich hier handelt. Ein so noch nie dagewesenen Fall, der Dimensionen annimmt, die sie im Leben nicht erwartet hätten. John ist nicht der einzige Mann, den Reinhardt missbraucht hat. Das hier ist nicht seine erste Tat, sondern es wird seine letzte sein. Auf beiden Handys werden insgesamt etwa 800 Videos sichergestellt. 800 Videos, in denen Reinhardt bewusstlose, manchmal schnarchende Männer stundenlang vergewaltigt und dabei immer wieder in die Kamera blickt. Manchmal drückt er die Männer nach unten, wenn diese wach zu werden scheinen. Manche von ihnen übergeben sich bei der Tat. Und das ist noch längst nicht alles. Mit ihrem nun mehr als begründeten Verdacht durchkämmen sie Reinhardts gesamte Wohnung und finden mehrere Festplatten mit Video- und Bildmaterial vor, das gesammelt am Ende über drei Terabyte fordern würde. Um zu symbolisieren, wie viel das ist, das entspricht etwa 250 DVDs oder 300.000 Fotos. Es sind Aufnahmen, die noch mehr Männer zeigen, die vergewaltigt werden. Eine Sammlung an grauenvollen Straftaten, voller Leid und Schmerz. Es sind Bilder, es sind Videos, die sich die Ermittler in wochenlanger Arbeit anschauen müssen. Jedes einzelne ganz genau betrachten werden, um herauszufinden, wer die Männer auf den Videos sind. Es ist eine Arbeit, auf die man sie in ihrer Ausbildung niemals hätte vorbereiten können. Eine emotionale Tortur für die Mitarbeitenden, deren größte Motivation ab sofort ist, Gerechtigkeit für alle Männer auf den Videos zu fordern. Es ist für sie unbegreiflich, wieso man eine solche Tat begehen würde und fast noch unbegreiflicher, warum man diese dann noch filmt. Es ist eine Frage, auf die die Ermittler, je mehr sie sich mit Reinhardt und den Beweisen beschäftigen, auch erste Antworten zu finden scheinen. Reinhardt ging es nicht um den sexuellen Austausch, zumindest nicht primär. Ihm ging es darum, die eigenen sexuellen Fantasien auszuleben und später anschauen zu können. Aber vor allem ging es ihm um Macht und Kontrolle. Er wollte die Macht über die Männer während der Tatbegehung, aber auch danach. Denn in der gesamten Wohnung findet man Gegenstände der Männer vor, die er wie Trophäen gesammelt und ausgestellt hat. Es sind Uhren, Portemonnaies, Ausweisdokumente, Handys und vieles mehr. Darüber hinaus hat Reinhardt einigen der Männer sogar Freundschaftsanfragen auf Social Media geschickt. Wie eine unausgesprochene Erinnerung an ihn, an die Tat und die Kontrolle, die er über das Geschehen behalten will. Nach ihrer Sichtung des Bildmaterials können die Ermittler über 200 Männer ausmachen, die von Reinhard sexuell missbraucht wurden. Um diesen nun auch ein Gesicht und einen Namen geben zu können, beginnen sie sich auf die Suche nach ihren Identitäten zu machen. Manche von ihnen können anhand der gefundenen Gegenstände ausfindig gemacht werden – andere finden sie in sozialen Netzwerken. Sobald sie das Gefühl haben, eine Person mit hundertprozentiger Gewissheit identifiziert zu haben, steht der nächste Schritt an, und zwar die Kontaktaufnahme. Denn es ist nun ihre Aufgabe, den Männern mitzuteilen, was ihnen angetan wurde. Und dabei wissen sie gar nicht, ob sich die Männer erinnern, ob sie mit jemandem darüber gesprochen haben oder von ihnen zum ersten Mal davon erfahren. Schon zu Beginn der Ermittlungen hatte man mit Erschrecken festgestellt, dass von diesen hunderten Männern nur ein einziger die Tat bei der Polizei gemeldet hat. Er ist ohne Erinnerung in einer ihm unbekannten Wohnung aufgewacht, wurde in den darauffolgenden Tagen jedoch immer wieder mit Erinnerungsfetzen konfrontiert, die ihm klar und deutlich aufzeigten, dass er missbraucht wurde. Da er sich jedoch nicht an die Lage der Wohnung oder an den Mann erinnern konnte, führten diese Ermittlungen ins Leere. Bis jetzt. Dieser Mann hat nun Gewissheit. Und es ist jetzt die Aufgabe der Ermittler, diese auch mit den anderen Betroffenen zu teilen. Das ist eine Aufgabe, die unglaublich viel Feingefühl und auch professionelle Unterstützung bedarf. Wenn sich die Ermittler auf den Weg zu einem solchen Gespräch machen, dann immer in Begleitung von Mitarbeitenden des St. Mary's Sexual Assault Referral Centers. Als die Polizei vor Daniels Wohnungstür steht, er ihnen die Tür öffnet und in die Augen einer Polizistin blickt, ahnt er sofort, warum sie hier sind. Es ist ihr Blick, der sie verrät, die stille Anerkennung, dass man Daniels Gesicht wiedererkennt, dass man weiß, wer er ist und die Sanftheit, die ihm bestätigt, dass er nicht in Schwierigkeiten steckt. Aber es ist auch eine tief begrabene Erinnerung, die in diesem Moment hochgeholt wird, die ihm das einzige Szenario eröffnet, warum die Polizei mit ihm sprechen möchte. Daniel liebt das Nachtleben von Manchester, die aufgeladene Stimmung, die Geräuschkulisse, die schier unendliche Auswahl an Möglichkeiten. Es war sein Geburtstag, ein ausgelassener Abend, den Daniel mit seinen Liebsten in einem Restaurant gebührend gefeiert hat. Gutes Essen, leckere Cocktails, die richtige Begleitung. Was braucht man mehr für den perfekten Abend? Während seine Freunde und Freundinnen vor dem Restaurant auf die bestellten Taxis warteten, verabschiedete sich Daniel noch schnell, um sich in einer unbeleuchteten Gasse zu erleichtern. Die Dunkelheit, die er verspürte, als er die Gasse betrat, war immer noch da, als er dann plötzlich ohne jegliche Erinnerung, auf dem Boden in einer ihm unbekannten Wohnung erwachte. Eine Erinnerungslücke wäre wohl untertrieben. Es war ein Erinnerungsloch, das sich in seinem Kopf ausbreitete und untermauert wurde von dröhnenden, schmerzenden Schlägen. Ist das ein Kater? Eigentlich hatte er doch gar nicht so viel getrunken. Und er wollte doch nach Hause fahren. Was ist hier passiert? Und vor allem, was war das hier für eine Wohnung? Nachdem sich seine Augen an die neue Umgebung gewöhnt hatten, schaute er sich um und erblickte nackte Beine, die durch das Zimmer streiften. Verdammt, ein Mann! Kaum hatte dieser den Raum verlassen, eilte Daniel durch die Tür, verließ das Gebäude und stieg in das nächste Taxi, dessen Aufmerksamkeit er erlangen konnte. Die ganze Fahrt lang überschlugen sich seine Gedanken. Warum erinnerte er sich nicht an den Abend? Wer war der Mann, in dessen Wohnung er aufgewacht ist? Und was würde sein Partner bloß davon halten? Als Daniel seine Wohnung betrat, wurde er dort von genau diesem Empfang und mit Fragen bombardiert. Wo warst du? Was hast du gestern noch gemacht? Ich habe mir so Sorgen gemacht. Ich habe jedes Krankenhaus verständigt. Wie konntest du einfach so verschwinden? Warum bist du weggegangen? Mit wem warst du unterwegs? Aus der Sorge in der Stimme seines Partners kristallisierte sich nun auch Wut und Vorwürfe heraus. Es sind Gedanken, die Daniel nachempfinden konnte... Er würde seinen Partner nicht betrügen, das spürte er ganz tief in sich. Aber gleichzeitig wusste er auch, dass er keine dieser Fragen beantworten kann. Und wie sollte er etwas erklären, das er selbst kaum versteht? Er sagte die Wahrheit, sagte, dass er sich nicht erinnern könne, dass er jedoch vermutete, dass man ihm Drogen gegeben hatte. Die Wut rückte daraufhin in den Hintergrund und machte der Sorge wieder freie Bahn. Daniel erinnert sich noch so gut an das Gefühl nach dem Gespräch. Seine Angst, sein Scham, die Vorwürfe, die er sich selber gemacht hat, weil er sich in eine solche Situation gebracht hat. An eine Straftat dachte er damals noch nicht und wollte nicht daran denken. Aber die Polizei, die jetzt vor ihm steht, die ihn darum bittet, eintreten zu dürfen, bestätigt, dass dieses nagende Gefühl, das er seit dem Abend verspürt, vielleicht nicht unbegründet ist. Die Polizistin erklärt in wenigen Worten, warum sie hier sind, was sie in Reinhard's Wohnung gefunden haben und dass Daniel auf den Videos erkannt wurde. Sie zeigen ihm Ausschnitte, deuten dabei auf seinen tätowierten Arm, der unweigerlich bestätigt, dass es sich hier wirklich um ihn handelt. Die Fotos zeigen ihn in einer verletzlichen Position. Es sind eindeutige Aufnahmen einer Vergewaltigung. Und sich das einzugestehen, ist unglaublich hart für Daniel. Er weiß, dass es die Wahrheit ist. Wusste es vielleicht schon vorher. Aber als Mann auszusprechen, dass man sexuell missbraucht wurde, das scheint einfach unmöglich. Dass dieses unglaubliche Schamgefühl, das Gefühl, als Mann doch stark sein zu müssen, sich wehren zu können, keine Schwäche zeigen zu dürfen. Gleichzeitig spürt aber auch eine Form der Erleichterung. Er weiß nun, was passiert ist. Er hat die Gewissheit. Und auch wenn viele nicht nachvollziehen können, warum ihn genau dieser Umstand beruhigt, er oft mit der Frage konfrontiert wird, ob es nicht besser gewesen wäre, es nicht zu wissen, hat Daniel eine klare Antwort darauf. Es nicht zu wissen, die Ungewissheit, die vielen Fragen ohne Antworten, das war für ihn noch viel schlimmer. Mittlerweile kann Daniel über die Tat sprechen, hat lange damit gerungen, es seinem Vater, einer seiner wichtigsten Bezugspersonen, zu sagen. Zum einen, weil er ihm nicht wehtun wollte. Aber auch, weil es sich nicht wie ein Thema angefühlt hat, über das man einfach so sprechen darf. Dass er als Mann ein Opfer von sexualisierter Gewalt geworden ist, fühlte sich an wie das größte Tabu. Als ob er der Einzige wäre, dem so etwas widerfahren könnte, weil es einfach keine Präsenz dafür gibt. Daniels Vater ist unglaublich stolz auf seinen Sohn. Er kann kaum glauben, mit welcher Stärke er durchs Leben geht und vor allem, dass er so stark war und sich dafür entschieden hat, sie an seinem Leid teilhaben zu lassen. Denn jetzt Geschichte wird nur eine von vielen sein. Es sind diese oder ähnliche Situationen, mit denen die Ermittler fortan konfrontiert werden und dabei ganz viele Geschichten von Männern hören, die Reinhardt missbraucht hat. Robert gehört zu den Männern, die Reinhards Fängen entkommen konnten. Er erinnert sich noch genau an den Abend, weiß noch, wie nervös er war, als er den Verkäufer an einem Imbissstand darum gebeten hat, sein Handy aufladen zu können. Er hatte seine Freunde im Club aus den Augen verloren und hatte keine Möglichkeit mehr, sie zu kontaktieren. Das Kopfschütteln des Verkäufers hatte ihn bereits zum Gehen veranlasst. Als er sich umdrehte, sah er ihn. Reinhardt, ein Mann mit einem schüchternen Lächeln auf den Lippen, der ihm genau das anbot, was er brauchte. Ein Ort, um sein Handy aufladen zu können. Reinhard erklärte, dass er ganz in der Nähe wohnen würde, es sei nur ein Katzensprung entfernt. Und Robert überlegte nicht lange. Diese ganze Situation, das Gespräch, Reinhard selbst wirkte kein bisschen bedrohlich. Robert war so viel größer, muskulöser, selbst wenn er etwas im Schilde führen würde, könnte er ihn sicherlich leicht übermannen. Also folgte er Reinhard bis in seine Wohnung, war überrascht davon, wie gut gelegen sie war. Eine typische Studentenbude mit zusammengewürfelten Möbeln, nicht hygienisch rein, aber aufgeräumt und einladend. Kaum hatten sie die Wohnung betreten, begann Reinhard eine Liste von Getränken aufzuzählen. Wie ein Menü in einer gut ausgestatteten Bar ratterte er Alkoholiker runter und schaute Robert fragend an und wartete auf seine Bestellung. Robert konnte sich jedoch zig bessere Dinge vorstellen, als jetzt Schotz mit einem Mann zu trinken, mit dem er sonst wahrscheinlich keinen Abend verbringen würde. Er war hierher gekommen, um sein Handy aufladen zu können, nicht um Männergespräche zu führen oder Schotz hinunterzukippen. Er lehnte dankend ab und das rief eine unerwartete Reaktion in Reynard hervor. Er war sichtlich irritiert, betonte, wie groß seine Auswahl sei und dass er garantiert etwas da hätte, was ihm schmecken würde. Nach nur 15 Minuten, genug Zeit, um dem Handy 5% Akku zu schenken, machte sich Robert auf den Weg nach Hause, speicherte Raynards Nummer jedoch vorher noch in seinem Handy unter Creepy Ray ab. Es war eine formelle Geste, bedingt durch das Verpflichtungsgefühl, dass sich Robert jemals bei ihm melden würde, war jedoch für ihn ausgeschlossen. Und damit ist er wohl dem Schicksal entkommen, das so viele andere ereilte. Unter anderem auch John. Der Mann, der den Notruf kontaktiert und den Stein erst so richtig ins Rollen gebracht hat. John ist 18, ist professioneller Rugbyspieler und hatte den Abend mit seinen Freunden im The Factory Club verbracht. Irgendwann stolperte der betrunkene John aus dem Club und schaute sich suchend nach seinen Freunden um. Es ist dieser Moment, auf den Reinhard gewartet hatte und nun nutzte, um John davon überzeugen zu können, mit ihm nach Hause zu gehen. Es begann als normaler Smalltalk. Ein Gespräch, das sich für die meisten ganz natürlich anfühlen würde. Geht's dir gut? Was machst du hier in Manchester? Ah, du studierst auch? Eine Gemeinsamkeit, die schnell ein gewisses Gefühl von Vertrauen erwecken kann, so auch bei John. Er fand das Gespräch nett, dachte, dass Reinhard bloß um ihn besorgt sei und echtes Interesse an ihm und seinem Wohlbefinden hätte. Nach 15 Minuten, die die beiden vor dem Club ausharten und in denen immer noch jede Spur von Johns Freunden fehlte, bot Reinhard an, dass sie doch so lange in seine Wohnung gehen könnten. Dort wäre es gemütlicher als hier draußen und es wäre ja auch nicht weit. Er wäre dann sofort wieder zurück, wenn sich seine Freunde melden würden. John sah darin kein Problem, dachte daran, wie eng der Zusammenhalt unter Studierenden ist und dass das genau ein solches Beispiel dafür wäre. In der Wohnung angekommen, bot hat ihm ein paar Shots an, die John dankend annahm und hintereinander wegkippte. Und dann, irgendwann, das Phänomen, das alle Männern wiedergeben würden, die Dunkelheit. Mit einem Mal erlischt ihre Erinnerung und wann diese zurückkehrt, ist in jedem Fall ein wenig anders. Manche erwachen am nächsten Morgen auf dem Boden und hören von Reinhardt, dass sie bloß dort geschlafen hätten. Andere erinnern sich daran, während der Vergewaltigung zu Bewusstsein gekommen zu sein, wenn auch nur kurz. Johns erste Erinnerung war ein Gefühl. Das Gefühl, dass jemand hinter einem kniet, das Gewicht eines Körpers, das gegen den eigenen gelehnt ist. Er wurde wach, schubste Reinhard zur Seite und hörte, wie dieser plötzlich um Hilfe schrie und anfing, ihn zu beißen. John schlug ihm daraufhin mehrmals ins Gesicht und eilte dann aus der Wohnung, um den Notruf zu verständigen. Die Geschichten der vielen Männer zeigen klare Parallelen, sodass es für die Ermittler ein leichtes ist, das schreckliche Schema zu erkennen, das Reinhard verfolgt hat. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Reinhards Bösartigkeit erst so richtig verdeutlicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich nachts auf die Lauer gelegt hat. Wie ein Jäger, der aus dem Fenster seines Apartments auf die Partymeile blickt und sein nächstes Opfer sucht. Männer, die alleine sind, die getrunken haben, deren Hilflosigkeit er ausnutzen kann. Wenn er seine Beute erblickt, rast er mit schnellen Schritten hinunter, kann innerhalb von nur wenigen Sekunden mittendrin im Geschehen sein. Aus dem Jäger wird dann der Samariter, der sich um die Männer kümmern möchte der einen warmen Schlafplatz zum Ausnüchtern anbietet, eine Couch, die man zum Verweilen nutzen kann, bis die Freunde wieder auftauchen, oder eine Steckdose, die das heruntergefahrene Handy wieder zum Aufleuchten bringt. Und weil Reinhardt nicht aussieht wie das Monster, vor dem man gewarnt wird, weil sein Charme und sein Lächeln seine eigentlichen Waffen sind, entscheidet man sich ihm zu glauben, ihn für den Gutmenschen zu halten, für den er sich ausgibt. Manchmal dauert es nur wenige Minuten, bis die Überwachungskameras des Gebäudes verzeichnen, wie die Männer Reinhard in seine Wohnung folgen. Dort bietet er ihnen ein Getränk an, Alkohol in diversester Ausführung. Es ist ein Getränk, das für Männer wie Daniel und John das Ende ihrer Erinnerungen markieren wird, den Anfang von einem schwarzen Loch, das sie hinunterzieht. Dass eine solche Wirkung alleine von Alkohol erzielt wird, ist zwar möglich, aber für die Ermittler mehr als unwahrscheinlich. Sie sind der festen Überzeugung, dass sich mehr in den Gläsern befunden hat als nur Gin oder Wodka. Sie gehen davon aus, dass diese mit K.O.-Tropfen gespiked wurden und legen sich später auf die Partydroge GHB fest. GHB steht für Gamma-Hydroxybuttersäure und ist vor allem bekannt unter dem Namen Liquid Ecstasy. Während kleinere Mengen euphorisierend, enthemmt und sexuell stimulierend wirken können, können größere Mengen zu Schwindel, Atemnot und Bewusstlosigkeit führen. Besonders gefährlich sind Kombinationen von GHB mit Alkohol, denn dann reichen oft kleinere Mengen aus und können bei einer zu hohen Dosierung schnell tödlich enden. Reinhardt hat hier in mehrfacher Hinsicht mit dem Leben der Männer gespielt und Experten und Expertinnen halten es für ein Wunder, dass keiner von ihnen ums Leben gekommen ist. Als die Männer irgendwann aufgewacht sind, verwirrt mit kaum vorhandenen Erinnerungen, ebenfalls ein mögliches Indiz für GHB, erklärt hat ihnen, dass sie wohl zu viel getrunken haben müssen, dass er ihnen bloß einen Ort zum Schlafen bereitgestellt hat. Dass die Wahrheit eine andere ist, dass diese von einer Handykamera in all ihrer Grausamkeit aufgezeichnet wurde, erfahren die Männer jetzt von den Ermittlern und die Reaktionen fallen ganz unterschiedlich aus. Einigen von ihnen geht es wie Daniel. Sie haben sich zwar nie getraut, über ihre Befürchtungen zu sprechen, hatten Angst davor, sie damit realer zu machen, aber insgeheim war da dieses nagende Gefühl, dass etwas passiert ist an diesem Abend, der eine so große Lücke in ihrer Erinnerung hinterlassen hat. Dass ihnen etwas angetan wurde, dass sich etwas falsch angefühlt hat an dieser Situation. Etwas, das sie nicht beim Namen benennen wollen und es jetzt aus dem Mund von ihnen wildfremden Menschen in Uniform erfahren. Neben Trauer werden die Ermittler jedoch auch mit Hass und Wut konfrontiert. Und dieser ist oftmals gar nicht gegen Reinhardt gerichtet, zumindest nicht im ersten Moment, sondern gegen die Ermittler, die ihnen diese schreckliche Nachricht überbringen. Warum erzählen sie ihnen das? Warum stolzieren sie in ihr Haus und stellen ihre ganze Welt auf den Kopf? Sie haben nicht darum gebeten, die Wahrheit zu erfahren. Sie haben den Abend aus ihrem Bewusstsein gelöscht, haben keinen Gedanken daran verschwendet. Warum muss sich das jetzt ändern? Es ist eine Reaktion, die nur allzu verständlich ist, wenn man bedenkt, dass viele dieser Männer keine Erinnerung an die Tat haben und nun erfahren, dass sie vergewaltigt wurden. Während andere Opfer und Überlebende ihre Emotionen mit der Tat verknüpfen, den Täter für ihren Schmerz verantwortlich machen können, weil sie sich an sein Gesicht erinnern können und wahrscheinlich sogar kennen, können diese Männer das nicht. Sie verbinden den Schmerz mit dem Moment, in dem ein Ermittler vor ihnen gesessen hat und ihnen von dieser Tat berichtete. Eine Tat, an die sie selbst keine Erinnerung haben. Nicht die Tat hat ihr Leben verändert, sondern das Berichten davon. In den meisten Fällen, mit professioneller Hilfe und viel Kommunikation, wird sich das Empfinden verschieben, wird zu Wut und Hass, die im besten Fall an den Täter gerichtet wird. Und dabei wissen wir, dass das leider nicht immer der Fall ist. Dass oftmals die eigenen Schuldgefühle, die Scham über das, was passiert ist und die stigmabehafteten Gedanken so viel lauter klingen als der Wunsch nach Gerechtigkeit. Und das würde natürlich auch eine alles entscheidende Rolle bei den Vorbereitungen eines Prozesses spielen. Dass die Ermittler genug Beweise in der Hand haben, steht außer Frage und stellt damit eine eher untypische Ausgangssituation in Vergewaltigungsfällen dar. Denn oftmals wird es Opfern und Überlebenden von sexualisierter Gewalt unglaublich schwer gemacht, den Täter oder die Täterin zur Verantwortung zu ziehen. Keine Beweise, Aussage gegen Aussage, und nur ein paar Gründe zu nennen, warum es in den meisten Fällen nie zu einem Prozess kommen wird. Hier ist das anders. Die Ermittler sind bereit anzuklagen, stehen bereits in den Startlöchern und brauchen dafür nur noch das Go der Betroffenen. Dass dieser Schritt nicht so leicht ist, wie er sein sollte, ist uns wohl allen klar. Denn ein Prozess bedeutet, dass die Tat, die so viele Leben verändert hat, mit einer überdimensional großen Lupe betrachtet wird. Dass ihre Geschichten vor eine Jury getragen werden, dass sie Reinhardt in die Augen blicken müssen. Und obwohl man weiß, dass ihre Identitäten geschützt werden würden, das sichern ihnen die Ermittler zu, so ist den meisten wohl klar, dass zumindest die Menschen in ihrem Leben früher oder später davon erfahren würden. Und was würden die dann sagen? Würden sie das wiedergeben, was auch die eigenen Stimmen und Zweifel kommunizieren? Würden sie denken, dass sie nicht Manns genug waren, sich zu wehren? Dass man jetzt auf Männer steht, obwohl man eigentlich heterosexuell ist? Können Männer überhaupt vergewaltigt werden? Männer haben doch immer Lust auf Sex. Wo ist also das Problem? Es sind grässliche Gedanken, die aber durch unsere gesellschaftlichen Strukturen bedingt sind und gefüttert werden von dem Tabu und der fehlenden Aufklärung über sexualisierte Gewalt an Männern. Es ist also durchaus bewundernswert, dass sich insgesamt 48 Männer und damit nicht einmal die Hälfte der identifizierten Männer bereit erklären, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten und Reinhardt anzuzeigen. Er wird in insgesamt 159 Fällen von sexualisierter Gewalt, darunter 136 Fällen von Vergewaltigung, in einem Zeitraum von nur zwei Jahren angeklagt. Über das erste bekannte Opfer, das einer Anklage auch zugestimmt hat, hatte Reinhardt sogar ein paar prahlende Textnachrichten an seine Freundesgruppe verfasst. Er hatte an Neujahr 2015 Folgendes geschrieben. Ich habe zwar keinen Mitternachtskuss bekommen, habe aber dafür meinen ersten Geschlechtsverkehr 2015 gehabt. Der Typ war 2014 noch hetero, aber jetzt 2015 wird das Jahr seiner Einreise in die Gay World. Ha, ha, ha. Wenn man diese Nachrichten ohne Kontext lesen würde, wären sie vielleicht geschmacklos. Wenn man aber bedenkt, dass er hier mit einer Vergewaltigung geprahlt hat, ist das nur noch widerlich. Und es lässt auch dem begründeten Verdacht zu, dass es möglicherweise nicht seine erste Tat war. Dass es eine Zeit gab, in der er bereits Männer missbrauchte, aber noch keine Videos machte oder Trophäen einbehielt. Dass sich Reinhardt trotz der Vielzahl an Beweisen nicht schuldig bekennt, ist für viele, die den Fall gut kennen, keine Überraschung. Für ihn ist das die letzte Möglichkeit, seine Opfer quälen zu können. Noch einmal Kontrolle auszuüben, sie durch einen Prozess gehen zu lassen, der jede Emotion nochmal hochkochen lassen würde. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Es würde nicht nur einen Prozess geben, sondern gleich vier. Diese Entscheidung hatte man getroffen, um den Opfern und Überlebenden mehr Platz zu bieten. Ein Prozess, in dem man die Geschichten von 48 Männern einfach runterrattert, sie wie auf einem Fließband aufzählt, fühlte sich nicht richtig an. Jeder Mann soll die Gelegenheit bekommen, gehört zu werden, seine Geschichte zu teilen ohne Zeitdruck, ohne dass der Nächste bereits darauf wartet, an die Reihe zu kommen. Die Prozesse finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und werden wie folgt aufgesplittet. Der erste Prozess findet vom 1. bis 10. Juni 2018 statt und behandelt die Fälle von 13 Männern. Der zweite Prozess findet vom 1. bis 7. April 2019 statt und behandelt die Fälle von 12 Männern. Der dritte Prozess findet vom 16. September bis zum 4. Oktober 2019 statt und behandelt die Fälle von 10 Männern. Und der letzte Prozess folgt im Dezember 2019 und behandelt die Fälle von 13 Männern. In jedem dieser Prozesse wird die Jury mit dem Videomaterial der Betroffenen konfrontiert. Sie müssen sich die teilweise stundenlangen Aufzeichnungen der Vergewaltigung anschauen und das im Beisein der Opfer und Überlebenden. In ihre Gesichter zu blicken, ihren Worten zu lauschen und zu hören, wie viel Leid Reinhardt über sie gebracht hat, bricht einem das Herz. Bei ihren Aussagen brechen viele von ihnen Tränen aus, zeigen sich emotional und verletzlich. Sie beschreiben, wie die Tat ihre Leben verändert hat. Manche von ihnen beschreiben suizidale Gedanken, erklären, dass sie kaum mehr funktionieren im Alltag, weil sie so eingenommen sind von dem Trauma. Ich fühle mich wie gelähmt. Ich stehe unter Schock. Ich habe mich so geschämt, fühlte mich hintergangen und war einfach nur so unglaublich wütend. Sein Handeln war einfach nur widerwärtig. Es ist unverzeihlich. Er hat mein ganzes Vertrauen in die Menschheit zerstört. Ich wünsche mir das Allerschlimmste für ihn. Ich möchte, dass er den gleichen Schmerz spürt, den ich spüren musste. Er hat mein Leben zerstört. Und das sind nur ein paar wenige der Aussagen, die vor Gericht getroffen wurden. Reinhardt selbst zeigt keinerlei Emotionen, als er mit diesen Worten konfrontiert wird. Mit eiskaltem Blick beobachtet er das Geschehen und scheint das irgendwie auch zu genießen. In zwei der vier Prozesse bietet er sogar eine Erklärung für die Taten, beziehungsweise warum diese eben kein Verbrechen darstellen. Denn all die Videos, jeder sexuelle Kontakt sei im Einvernehmen mit der Person entstanden. Die Männer haben zugestimmt, haben sich auf seine Fantasie eingelassen und mitgespielt. Teil dieses Rollenspiels war es so zu tun, als ob man schlafen würde. Im ersten Prozess erklärt er, dass er sehr beliebt bei Männern gewesen ist, die gerne ihre ersten Erfahrungen mit einem Mann machen wollten. Und genau das würde man auf den Videos sehen. Ein vernehmlichen Geschlechtsverkehr mit mehrheitlich heterosexuellen Männern, die einfach nur rumexperimentieren wollten. Das sei auch der Grund dafür, warum sein Verteidigerteam darauf bestanden hat, jedes Video in voller Länge abspielen zu lassen. Und das, obwohl die Vorsitzende Richterin mehrfach darum gebeten hat, das nicht zu tun, weil es eine Zumutung für die Leidtragenden sei. Aber Reinhardt und sein Verteidigerteam erklärte, dass die Videos beweisen würden, dass die Männer zugestimmt haben und man sie deshalb im Ganzen ansehen muss. Dass das nicht der Wahrheit entspricht, weiß die Anklage bereits und kann doch nichts dagegen tun. Sie wissen, was der wahre Hintergrund hinter diesen Forderungen ist. Wissen, dass für Reinhardt das alles nur ein krankes Spiel ist. Ein Powerplay, das er damit für sich zumindest gewonnen hat. In keinem der Prozesse zeigt Reinhardt einen Funken von Reue oder Empathie. Jede seiner Handlungen, das aufgesetzte Lächeln, der starre Blick, die Inszenierung seiner Person, die er seit Jahren perfektioniert hat, erinnert daran, warum sie alle in einem Gerichtssaal sitzen. Weil er keine guten Intentionen hat, aber man ihm das nicht ansehen kann. Er ist kein Monster mit fieser Fratze und langen Krallen. Seine monströsen Gedanken liegen versteckt hinter der Fassade eines besorgten Bürgers, eines so freundlichen Mannes, immer zu gelobt von Freunden und Chefs. Und das hat ihn so gefährlich gemacht. Das Schauspiel, dass ihm mindestens 200 Männer und auch andere Menschen in seinem Leben abgekauft haben, ihm gefolgt sind und seine Hilfsangebote dankend angenommen haben. Dass Reinhardt GHB benutzt hat, kann nicht final bewiesen werden, weil man keine Spuren davon in seiner Wohnung sichern konnte. Trotzdem geht die Anklage fest davon aus und lädt einen Experten vor, der die Wirkung beschreibt und bestätigt, dass das Verhalten der Männer auf den Videoaufnahmen klare Anzeichen einer solchen Droge aufzeigt. Am Ende wird Reinhardt in 136 Fällen von Vergewaltigung, 13 Fällen von sexualisierter Gewalt und in zwei Fällen von sexualisierter Gewalt durch Penetration schuldig gesprochen. Er wird zu mehreren lebenslangen Haftstrafen mit der Möglichkeit einer Bewährung nach frühestens 30 Jahren verurteilt. Dies wird, nachdem ein höheres Gericht das Urteil überprüft, später auf 40 Jahre angehoben. Damit ist eine Bewährungsanhörung frühestens 2060 möglich. Reinhardt wäre zu diesem Zeitpunkt 77 Jahre alt. Bis heute konnte die Polizei fast 70 der betroffenen Männer nicht ausfindig machen. John appelliert an diese, erklärt, wie wichtig es ist, sich jemandem anzuvertrauen. Es muss nicht die Polizei sein, man braucht keinen weiteren Prozess, aber diese Männer brauchen jemanden, mit dem sie sprechen können. Es kann eine vertraute Person sein, ein Arzt, eine Psychologin. Er möchte, dass diese Männer, aber auch alle anderen Betroffenen wissen, dass sie nicht alleine sind. Dass die Tat nichts in ihrer Männlichkeit oder Sexualität ändert. Dass sie alle Scham empfunden haben, aber wissen, dass es dafür keinen Grund gibt. Es wird einem Mann eingeredet, seine Probleme alleine klären zu müssen, im Stillen zu leiden und andere nicht zu belasten oder schwach zu wirken. Das muss aufhören. Wir müssen über diese Themen sprechen, damit wir es Menschen leichter machen, sich öffnen zu können und eben nicht alles mit sich selbst ausmachen zu müssen. Und dafür gibt es bereits viele tolle Organisationen, die eine großartige Arbeit leisten, um aufzuklären und Anlaufstelle für Betroffene sein können. Da gibt es den Weißen Ring, die medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung und im internationalen Raum das Projekt One in Six, das seinen Namen einer Studie verdankt, die besagt, dass einer von sechs Männern bereits Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht hat. Auf ihrer Website geben sie Überlebenden und Opfern eine Plattform, um ihre Geschichten zu teilen. Es sind beeindruckende Geschichten, die aufzeigen, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Denn viele von ihnen beschreiben einen ganz besonderen Moment in ihrem Leben. Ein Gespräch, das ihnen klar gemacht hat, dass sie nicht alleine sind und dass das nicht ihre Schuld war. Dass dieses eine Gespräch und die Konsequenz darauf ihr Leben zum Besseren verändert hat. Und von
0: solchen Gesprächen brauchen wir sehr viel mehr. Was für ein krasser Fall. Und ich habe auf der einen Seite bin ich so richtig... Das ist, glaube ich, so unglaublich traurig hm. für die ganzen Überlebenden. Und auf der anderen Seite bin ich so unglaublich wütend. Und zwar, weil wir jetzt gerade beim Prozess waren, tatsächlich auf die Anwälte der Verteidigung. Hm. Ihr wisst, dass, oder wer es länger hört, weiß, dass wir das Recht eines jeden Straftäters, einer jeden Straftäterin auf einen Verteidiger oder eine Verteidigerin für unverzichtbar Ja. Und dass wir sagen, dass rechtsstaatliche Regeln insbesondere in den harten und schweren Fällen, genau dann zeigen, ob sie was wert sind oder nicht, beziehungsweise genau in diesen Fällen beachtet werden müssen auch. Ich finde aber, dass es einen Unterschied gibt, als Verteidiger seinem Mandanten oder seiner Mandantin zur Seite zu stehen und alles in der Macht Stehende zu tun, um diese Person zu verteidigen und scheinbar wahrscheinlich Wünschen von Angeklagten zu folgen, die einfach nur das Ziel haben, anderen Menschen seelische Grausamkeit mhm. anzubieten oder anzutun. Denn ich bin mir sicher, dass prozessstrategisch dieses Abspielen der Videos nur das Gefühl der Jury oder die Überzeugung der Jury, dass sie den Täter vor sich sitzen haben, verstärken würde. Ja. Weil ähm, du hast es ja gesagt, es sind einfach Videos, wo man eindeutig Vergewaltigungen und ähm, bewusstlose Menschen erkennt. Das heißt, es muss allen Menschen eigentlich klar gewesen sein, wenn wir diese Videos auch in der ganzen Länge abspielen, dann wird das nicht dazu beitragen, dass unser Mandant jetzt auf einmal als unschuldig dasteht. Ja. Deswegen habe ich das, genauso wie wir neuest in der Folge Der Heimweg, ähm, habe ich das ja auch schon so ein bisschen vermutet, dass es hier darum geht, dass ein Täter nochmal, wie du es auch beschrieben hast, Macht über seine Opfer ausüben möchte und ich finde es so krass, dass man als Gericht dann da mitgehen muss. Und das ergibt natürlich Sinn, dass man solchen Anträgen vielleicht auch stattgeben muss. Aber dass hier den Überlebenden, aber auch allen anderen Prozessbeteiligten so massive psychische Grausamkeit angetan wird. Weil stell dir mir vor, du wirst einfach so zufällig mhm. in so eine Jury einbestellt. Ähm, bist dann da. Und du wirst nicht nur mit einem Prozess konfrontiert, der selbst, wenn es sich um Erzählungen handeln würde, wahrscheinlich in dein Innerstes geht der traumatisiert, der ganz, ganz tiefe Narben hinterlässt, wenn du das mitkriegst und diese ganzen Geschichten hörst von diesen Männern. Und dann wirst du auch noch dazu gezwungen, dir dieses Material anzugucken. Und deswegen, das finde ich so krass. Und ich finde das hier als, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendwer aus dem Verteidigerteam, Verteidigungsteam gedacht hat, damit beweisen wir eine Unschuld oder damit streuen wir zumindest Zweifel. Und deswegen habe ich wirklich, wie du gesagt hast, dass das wirklich rein der Befriedigung von irgendwelchen, ich sag mal Trieben, ich weiß es nicht, Bedürfnissen des Angeklagten gedient hat?
1: Zu 100 Prozent. Weil jeder, der die Videos gesehen hat, ob das jetzt Ermittler waren oder in dem Fall ja auch ähm, eine Richterin, eine Jury, hat ohne den kleinsten Funken eines Zweifels gewusst, dass das Vergewaltigungen sind. Da gab es nichts, was man hätte noch irgendwie drehen können, analysieren, beziehungsweise besonders auffällig ist es, wenn man das ganze Video abspielt. Wenn man nur Ausschnitte genommen hätte, wäre es vielleicht noch was möglicher gewesen, vielleicht als Verteidigung auch zu argumentieren, na ja, das ist aus dem Kontext, da fehlt vielleicht was. Aber wenn du darauf bestehst, alles zu sehen, dann fehlt da kein Kontext, dann siehst du alles. Und du siehst, dass es da, dass ich meine, wir können ja nicht mal von Einvernehmen irgendwas reden, weil die Personen waren haben geschlafen oder waren bewusstlos. Also da war keine körperliche Regung. Und der Versuch dann noch daraus zu spinnen, ja, das war Teil eines Rollenspiels, hat auch keinen Sinn ergeben. Es passt nicht zu dem, was man gesehen hat.
0: Ja, es verhöhnt einfach nur die ja. Opfer. Es demütigt sie. Und deswegen glaube ich halt und das finde find ich, dass man das auch kritisieren kann, auch an mhm. der Verteidigung. Weil das Voll. hier nichts mehr damit zu tun hat, dass man, also meiner Meinung nach, hat das hier nichts mehr damit zu tun, dass man hier jemanden verteidigt. Mhm. Erst und, recht. und ich finde, dass halt diese dieses Recht auf eine Verteidigung ähm, nicht als Rechtfertigung für sowas genommen werden darf.
1: Erst recht, wenn eine Richterin dich darauf anspricht. Man kann ja vorher noch sagen, vielleicht, naja, wir mussten halt dem Wunsch unseres Mandanten nachgehen und äh, wir haben uns vielleicht nicht so viel dabei gedacht. Du wurdest darauf angesprochen. Du wurdest angesprochen, dass das, eine Zumutung ist ja fast schon nett ausgedrückt, mhm. weil das ist ja eine Qual, das ist eine Folter. Für, wie du gesagt hast, für die Betroffenen, für die Jury, für alle, die sich das anschauen müssen, ja. die nicht darauf vorbereitet werden, sich so etwas anzuschauen, weil wie? Wer? Kein Mensch kann sich sowas, glaube ich, einfach ja. mit Leichtigkeit irgendwie angucken. Und wenn, und das ist ja genau das, was ich im Fall auch schon gesagt habe, was so wichtig nochmal zu besprechen ist, ist, so ein Prozess ist, ganz egal ob Mann oder Frau, es ist immer ein unfassbar schlimmer Prozess, weil du alles nochmal durchlebst. Du wirst ja so retraumatisiert in diesem Moment. Und das nicht nur in dem Prozess, nicht nur während deiner Zeugenaussage, sondern ab dem Moment, wo du dich entscheidest, ich kooperiere mit einer Polizei. Ähm, oftmals ist es so, okay, wir müssen jetzt, du musst deine Aussage oftmals wiederholen. Es reicht nicht nur einmal. Wir müssen das durchgehen. Wir werden nochmal darüber reden. Du musst vielleicht mehrfach auch zu Terminen gehen. Dinge werden verschoben. Das ist ja so emotional kräftezerrend, was mhm. du da durchmachst. Und im besten Fall ist es nur eine Aussage, in Anführungszeichen. Hier musstest du da sitzen und dir teilweise... Ein Video war acht Stunden lang. Ich glaube, das längste. Und musst dir acht Stunden angucken, wie du vergewaltigt wirst. Das ist ja... Aber durften die ähm,
0: Überlebenden dann den Raum verlassen? Das weiß ich nicht.
1: So viel ist leider über den Prozess nicht bekannt. Mhm. Weil generell, glaube ich... Also man muss dazu sagen, erstmal wurde kommuniziert, dass man darüber nicht berichten darf, dass es eine zwei Jahre Sperre mhm. gibt, dass mhm. nichts an die Öffentlichkeit gelangen soll. Erst nach dem Prozess, bei, nach der Urteilsverkündung, wurde diese Sperre aufgehoben. Und dann haben Pressevertreter zum ersten Mal überhaupt davon berichtet. Mhm. Das heißt, man merkt aber auch, dass vielleicht Leute gar nicht darauf vorbereitet waren, darüber zu schreiben. Es ist leider sehr oberflächlich. Mhm. Ähm, das, was ich besonders gut als Quelle fand, aber auch das ist nur ein 35-minütiger Podcast von BBC, der nochmal mit dem leitenden Ermittler gesprochen hat und auch mit ein paar Freunden und Freundinnen von Reinhardt, die dann zumindest noch ein bisschen was über ihn gesagt haben, weil da findet man auch nicht so viel zu, die bei uns anonym bleiben wollten, wie übrigens fast alle beteiligten Personen, ähm, auch die Opfer und Überlebenden. Bis auf Daniel äh, ist niemand nach vorne getreten. Ähm, der die Person, die wir John genannt haben, hat noch ein Interview gegeben mit einer verzerrten Stimme, aber ansonsten hat man halt ganz, ganz wenig Infos, was ich halt verstehen kann. Und ich meine, das ergibt sich ja aus dem Fall und der Problematik, ähm, dass eben sehr wenig darüber gesprochen wird. Aber genau deswegen weiß ich nicht, ob da die Option bestand. Mhm. Wir wissen, dass viele sich das aber angeguckt haben.
0: Mhm.
1: Ob es dann das ganze Video war oder nur Ausschnitte, ja, weil ich es, glaube ich, nicht im Fall benannt habe, aber hier nochmal klarstellen möchte, das ist der größte Serienvergewaltigerfall in Großbritannien bis jetzt. Und selbst wenn es nicht ganz so viel Presse gab, war auf jeden Fall das Interesse an in dem Fall doch ziemlich groß, weil er natürlich wahnsinnig schockiert hat und viel Gesprächsbedarf da war. Mhm. Leider nicht immer im positiven Sinne, was uns jetzt zum Beispiel bei so Themen wie äh, männliche Opfer und Überlebende von sexualisierter Gewalt, sondern was leider sehr oft in den Vordergrund kam, ist die Sexualität des Täters. Mhm. Und weil wir jetzt gerade auch im Pride Month sind, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig darüber zu reden, weil das passiert immer im Kontext von sexualisierter Gewalt, von Männern an Männern, passiert das wahnsinnig oft, dass, man, dass es dann nur noch um die Sexualitäten geht von den Parteien. Aber hier war es besonders krass, weil in Indonesien, also dem Land, in dem mhm. Reinhard geboren wurde, insbesondere in dem Heimatort, wo er zuletzt gelebt hat, Depok, das hat riesige Wellen geschlagen, weil der Bürgermeister, sie benennen ihn in Zeitungsartikeln immer als Anti-LGBT, das ist auch immer genauso, wie es formuliert wird. Also ich zitiere das nur. Das ist sehr nett formuliert. Er, er ist ein absoluter queerfeindlicher Mensch, der ganz schlimme Aussagen getätigt hat, der zu Razzien und Demonstrationen aufgerufen hat und gesagt hat, dass jegliche, und ich zitiere, LGBT-Aktivitäten sofort unterbunden werden müssen. Und ich hatte noch so aus dem Artikel das eine, nur um euch mal kurz so ein bisschen die Wortwahl von diesem Mann zu verdeutlichen. Er hat gesagt, dass er jetzt ähm, Hilfestellen einrichten möchte für Leute, die Opfer von LGBT-Aktivitäten geworden sind. Also wir reden nicht Leute aus der Community, sondern denen, was angetan wurde. Und gerade auch für Familien, die darunter leiden. Und er ruft dazu auf, dass man Menschen mehr bilden sollte, gerade die, die pro-LGBT sind.
0: Ich finde es so krass, weil jetzt hier ja eigentlich eine Sache ganz stark verdeutlicht, was wir immer wieder sehen und zwar diese mangelnde Trennung mm. zwischen zum Beispiel Sex ja. und einer Straftat. Ja. Weil wenn man das zu Ende denken würde und sich angucken würde, wie viele ähm, Frauen Opfer werden von durch Männern ausgeführter sexualisierter Gewalt, müsste man eigentlich ganz, ganz stark vor Heterosexualität warnen. Mm. Müsste man kleinen Kindern schon sagen, so bu du, die Kombination Mann-Frau statistisch Schwer. gesehen extrem gefährlich. Ja. Ähm, pass auf mit allen Männern in deinem Leben. Statistisch gesehen droht dir in deinem näheren Umfeld von vielen Männern ja. Gewalt. Und das finde ich so interessant, dass man solche Themen dann, aber es geht ja Hand in Hand eigentlich, dass das in heterosexuellen, heteronormativen Kontexten totgeschwiegen wird oft. Mhm. Und die Sexualität halt eben egal ist, weil es als der Standard, als die Norm wahrgenommen wird. Während es dann in dem Fall, wo es halt einen homosexuellen Täter gibt, auf einmal darum geht. Ja. Statt darum, dass es einfach Straftäter gibt, unabhängig von Sexualität. Und dass das halt einfach nichts da miteinander zu tun hat. Ja. Weil was wäre, wenn das jetzt alles Frauen gewesen wären?
1: Und genau das äh, haben dann ganz schnell, und das war auch ein bisschen... Das, das Glück und das ist natürlich eine wahnsinnige Druck, den ganz viele Aktivisten und Aktivistinnen in Indonesien verspürt haben und wurden aber sofort aktiv. Also sofort die, Weil was man kurz dazu sagen muss, ähm, das ist nicht illegal. Also, Indonesien ist kein Land, in dem es zum Beispiel unter Strafe steht, Gleichgeschlechtelhebe, etc. Das heißt, alle waren auch sofort so, was für Razzien? Was versuchst Also, es ist ja keine Straftat. Was, was machen wir dann? Und das ist natürlich, also, so ein Bürgermeister weiß das natürlich. Aber was will er streuen? Angst.
0: Hass, glaube ich, ah, aber auch, Genau. Weil das ist ja so eine Sache, die wir auch in Amerika und auch in anderen äh, mhm. Ländern beispielsweise in Deutschland irgendwie immer wieder beobachten. Wenn beispielsweise aus einer politischen Richtung etc. so eine ganz krasse aufgeheizte Stimmung transportiert wird gegen einen Teil der Bevölkerung, sei es jetzt queere Menschen, sei es People of Color, mhm. sei es, äh, was weiß ich, Menschen mit einer anderen, einer anderen politischen Ausrichtung. Vielleicht, wenn da dann genug Stimmung gemacht wird, wenn diese Menschen genug Menschlich werden in der Art, wie über sie geredet werden, dass das für die Person, die das ausspricht, vielleicht auf einer verbalen Ebene bleibt, mhm. dass diese Rhetorik sich aber in Gewalt in tatsächliche Gewalt umwandelt auf, den, auf der persönlichen Ebene für viele Menschen. Ja. Weil man auf einmal das Gefühl hat, dass das, was man tut, dass die Gewalt doch von oben quasi abgesegnet wird. Ja. Und deswegen ist das auch so eine Sache. Wir haben ja neulich viel über ähm, Harry Potter geredet, äh, bei zwei, bei Olaf. Und da wird ja auch gesagt, J.K. Rowling. Naja, das, was sie sagt, ist es ja, das sind ja nur Worte das ist ja nur ihre Meinung. Was aber, Vergessen wird ist oft, dass solche Meinung durch so eine gewisse Salonfähigkeit, wobei ich das im Fall von Transphobie gibt, sagen würde, dass das halt mm. mehr als nur salonfähig ist, dass das in, aus ihrem Mund nur Worte sein mögen, dass solche Worte aber Menschen vielleicht mit gewalttätigen Tendenzen mm. und die eh schon krassen Hass in sich tragen, in ihren Überzeugungen, in ihrem Hass bestärkt, ja. ihnen das Gefühl gibt, hey, meine Sie, sie sieht das doch auch so, diese, diese weiße Frau der Oberschicht, die sieht das doch auch so und sich dann in, beim Beschimpfen von Menschen und beim, also in ihrer Gewalt gegen solche Menschen dann bestätigt fühlen.
1: Ja, total. Deswegen war es halt ein großes Thema und viele Aktivisten und Aktivistinnen haben auch sofort Statements bekannt gegeben und haben ihm genau das gesagt, was du gerade gesagt hast. Solche Gewalttaten gibt es seit wir denken können. Und sexualisierte Gewalt kann von jedem und an jedem begangen werden. Das ist jetzt ein Zitat. Unabhängig vom Bildungsstand, Religion, Alter, Geschlecht oder der sexuellen Orientierung. Und wie du ja auch gesagt hast, wenn man das irgendwie umdrehen würde, wenn es jetzt nicht Männer als Betroffene wären, wäre das Gespräch auch ganz anders. Das Gespräch wäre ganz anders. Und vor allem Straftaten, beziehungsweise diese Straftaten, wurden von Reinhardt begangen, der ein schrecklicher Mensch ist. Nicht von seiner Sexualität. Die Sexualität in diesem Fall hat ja nur eine Rolle gespielt, weil sie, weil sie eine Rolle gespielt hat in dem, wie er seine Opfer ausgesucht hat. Gleichzeitig sieht man aber an ihm ja auch, dass das gar nicht, die Sexualität gar nicht so sehr im Vordergrund stand, sondern es eben, wie ich auch im Fall gesagt habe, es ging hier um Macht und es ging um Kontrolle und es ging darum, das aufzunehmen, dass er Fantasie, seine Fantasien auslebt, ohne Rücksicht auf irgendwen, ohne Empathie für irgendjemanden. Und das sieht man ja so klar daran, wie er dann danach vorgegangen ist. Also ich meine, wie krass ist es, du behältst Trophäen. Du suchst dein, die Person, die du damals braucht hast, noch irgendwie im Internet und, Freund, und sendest eine Freundschaftsanfrage. Das, das ist ja so
0: krass. Das ist ja wieder diese Macht, die ja ja, auch genau. dann im Prozess irgendwie ähm, wieder... Ja, genau. Ausüben wollte. Ja, ich, also es gibt ja wahrscheinlich, also sonst hättest du es wahrscheinlich erwähnt, eine ähm, Diagnose, hm. sage ich mal. Aber ich finde für mich, alles, was du so geschildert hast, hört sich sehr stark an. Und ihr wisst, wir sind keine Psychologinnen. Hm. Es ist nur so eine Ähnlichkeit, die mir vielleicht aufhält zu so einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Ja. So dieses super auch charismatisch sein können, wenn hm. es einem was bringt. Und dieses super eiskalt, dieses absolut emotionslose und diese absolute, das ist ja schon fast das, was er später gezeigt hat, ja auch eine Art Fassadismus. Ja. So dieses, total. und damit meine ich halt insbesondere Leute dann halt dazu zu zwingen, sowas anzugucken. Ähm, ja. Aber auch solche Freundschaftsanladungen und so zu schicken. Mm,
1: voll. Man muss dazu sagen, es gibt eben keine offiziellen Diagnosen, was ihn angeht. Es, nichts, was veröffentlicht wurde zumindest. Ähm, man kann sich aber, finde ich, sehr gut vorstellen, dass auch in die Richtung gar nicht überhaupt was gemacht wurde. Ob es jetzt vom Verteidigerteam ist, ich meine...
0: Solche Sachen sind ja oft in sehr bekannten Fällen, mhm. wo dann vielleicht im Nachhinein noch was gemacht wird. Wo schon in Fällen, ich habe das Gefühl, dass es auch gerade in den USA eine Sache mhm. ist, dass Leute so diagnostiziert werden und dass das in vielen Fällen im, im Prozess tatsächlich keine Relevanz hat. Ja. Hier hat es keine Relevanz. Ja. Was ich sagen muss, ist also beziehungsweise es das so eine allgemeine Sache. Ihr wisst, dass wir grundsätzlich ja und das äh, hat viel auch mit diesem oder unserer absoluten Überzeugung zu tun, dass rechtsstaatliche Grundsätze absolut wichtig sind und dass und ich bin der Überzeugung, dass in vielen Fällen eine lebenslange Haftstrafe, die wirklich lebenslang mhm. ist, ähm, kritisch gesehen werden muss. Ja. Dass Ihr wisst, wir halten insbesondere bei sehr jungen Tätern eigentlich nichts von Sachen wie echter lebenslanger Haft oder so hohen Haftstrafen. Das haben wir in den USA ja sehr oft. Ja. Aber für mich gilt das aber hauptsächlich bei Taten, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass es jetzt beispielsweise insbesondere tatsächlich bei Tötungsdelikten, wo man das Gefühl hat, hier sind bestimmte Umstände, mhm hier, ähm, die damit reingespielt haben und wo man wirklich sagt, man kann jetzt vielleicht aufgrund der Persönlichkeit der oder des Angeklagten noch gar nicht abschätzen, wie diese sich entwickeln wird, ähm, wo es wirklich die Möglichkeit gibt, dass eine Person Reue empfindet und wo es wirklich Pers Möglichkeit gibt, dass diese Person außerhalb von dieser Dynamik oder dieser Situation nicht nochmal so ja. eine Tat begehen würde. Ich sehe es aber tatsächlich anders in Fällen, wo man davon ausgehen muss, dass von Tätern oder Täterinnen eine ganz große anhaltende Gefahr ausgeht. Und hier habe ich das Gefühl, dass wir es mit einem absolut eiskalten, planvollen Täter zu tun haben, der eine extrem hohe Gefährlichkeit hat, ja. der extrem gefährlich ist, der so kalkulierend und manipulativ vorgegangen ist und der auch, auch die Anzahl der Taten, die Masse und dieses weitere Verhalten, diese absolute, dieses absolute Fehlen von Reue, und diese absolute Willkürlichkeit der Opfer, weil das ist es ja auch. Wir haben ja manchmal Taten, wo Opfer sehr spezifisch ausgesucht sind. Hier haben wir eine komplette Willkürlichkeit der Opfer. Deswegen halte ich ihn wirklich für so gefährlich, ja. dass ich denke, ja, das ist ein Fall, wo ich absolut verstehe, warum man sagt, ich setze das so hoch an.
1: Ja, und das war natürlich alles Thema, weil es gibt... Einen Artikel, der alles zusammenfasst, was die Richterin auch nochmal gesagt hat bei der Urteilsverkündung und als sie sich zunächst für die 30 Jahre entschieden hat und es ist super interessant auch, weil sie natürlich alles durchgeht, das kennen wir ja aus so Begründungen, ähm, nochmal alles, was er gesagt hat, weil er zum Beispiel im Prozess auch angeführt hat, dass er ja ein, ein gläubiger Kirchengänger wäre und deswegen zu sowas gar nicht fähig wäre, deswegen muss es im Einvernehmen ja auch entstanden sein und da meinte sie sofort, sie glaubt ihm
0: gar nichts. Und selbst wenn. Ja, ja, ja. So, wir haben in der Vergangenheit, und wir werden es auch nächste Woche wieder sehen, dass das nicht ja, wir in einem wissen. Exklusivitätsverhältnis zueinander steht, böser ja. Mensch zu sein und ja. gläubig zu sein. Ja, total.
1: Und da wurde eben auch alles auch eingegangen. Und sie hat zum Beispiel, was ganz interessant ist, sein Verteidigungsteam hat argumentiert, dass man das niedriger setzen sollte, also diese Mindesthaftzeit, weil er ja in einem gewissen Alter dann wäre und nicht mal als Student durchgehen würde. Und sie glauben, dass das also quasi der springende Punkt ist und dass die Gefahr war, weil Leute ihn als Student wahrgenommen haben. Er hat halt jünger ausgesehen, als er ist und er war ja
0: auch Student. <lacht> also ja. sagen sie quasi, hey, wir glauben nicht, dass die Gefährlichkeit, die von ihm ja. ausgeht, ähm, sinken wird. Wir glauben aber, dass ja. seine Masche, seine genau, spezifische Masche nicht, mehr Masse nicht dann. funktionieren wird. Ja. Als ob er nicht die kognitive Faculties hätte, ja, sich dann was Neues auszudehnen.
1: Offensichtlich, und das hat die Richterin auch sofort im Keim erstickt. Die meinte, also das ist Quatsch. Für genau das. Sie meinte, die Gefahr wird immer da sein, und sie sieht eine unglaubliche Gefahr. Gleichzeitig hat sie gesagt, dass sie, weil die Anklage eine ehrliche lebenslange Haftstrafe gefordert hat, dass sie diese Entscheidung jetzt nicht treffen möchte, sondern dass das in 30 Jahren dann eben mhm. ähm, wer anders tun muss, ja. der eben diese Bewährung dann betreut. Was übrigens uns auch eine Rolle gespielt hat, ähm, und darüber wollte ich unbedingt noch reden, ist ein, ein Statement von Reinhardts Mutter. Die mhm. hat was gesagt, ähm, als es um die Urteilsverkündung geht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen bezeichnend wahrscheinlich, wie das Zusammenleben war, auch wenn wir da nicht so viel wissen aus der Familie, außer dass es sehr streng war. Denn sie hat gesagt, sie sind eine strenggläubige Familie, die nicht an Homosexualität glaubt und er ist nicht homosexuell und er ist immer noch ihr Baby und er ist ein ganz toller Mensch. Woraufhin die Richterin gesagt hat, sie glaubt ihr das, dass sie das denkt, mhm. aber sie kennt ihn nicht. Mhm. Sie kennt ihn einfach, sie kennt seine wahre sein wahres. Naja, ich nicht.
0: <lacht> Allein die Tatsache, dass du seinem, deinem Sohn absprichst, dass ja. er schwul ist. Mhm. Also de dein Sohn ist dein Baby, solange er genau in die Form passt, die du ja. für ihn vorgesehen hast. Und alles, was nicht dazu geführt, wird dann einfach abgeschnitten. Ja,
1: F total. Der Vater danach hat auch, also nicht während des Prozesses, aber danach... Ähm, ein Interview wäre jetzt ein bisschen weit gegriffen. Er hat einfach nur ein Statement abgegeben, dass er nicht über diesen Fall sprechen will, dass er die Strafe aber angemessen sieht und ähm, das, was sein Sohn getan hat, schränklich ist. Und das, also die Strafe passt zum Verbrechen. Und danach hat ja die Anklage es dann nochmal hoch eskaliert, weil sie mit den 30 Jahren nicht zufrieden waren und haben nochmal eine echte lebenslange Haftstrafe gefordert, die man dann eben abgelehnt hat mit ähnlichen Argumenten. Ich hatte versucht oder wollte eigentlich in meinen Fall so ein paar Zahlen einbauen. Weil ich dachte, oh, vielleicht ist es ja ein bisschen interessant, sich so ein bisschen vielleicht mal gucken, was es für Statistiken gibt. Es hätte mich nicht überraschen sollen, dass es keine belastbaren Zahlen gibt, was das angeht. Es, es hat mich auch nicht überrascht. Es hat mich traurig gemacht, weil es, glaube ich, nur ein Bildnis dafür ist, wie wenig in die Richtung überhaupt besprochen wird, thematisiert wird. Weil Statistiken gibt es, weil es ein Thema ist, was Menschen passiert und scheinbar ist das hier nichts, was bis jetzt besonders genau unter die Lupe genommen wurde. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist die in Deutschland veröffentlichte Kriminalstatistik von 2021, die gesagt hat, dass von insgesamt 3970 Fällen von sexuellen Übergriffen in jeglicher Form es 2419 Fälle waren, wo die Opfer oder Überlebenden Jungen oder Männer waren. Und ich glaube, ich sage es trotzdem, also ich glaube, es wissen alle, aber ich sage es trotzdem, die Dunkelziffer mhm. ist wahrscheinlich gigantisch. Ja. Und deswegen, weil es eigentlich kaum wirklich belastbare Zahlen gibt, können wir uns aber ja mal die Zahlen in diesem Fall angucken. Weil das finde ich eigentlich, spricht auch schon eine klare Sprache. Weil wenn wir von 200 plus Männern ausgehen mhm. und die erste Zahl, die schon finde ich erschreckend ist, ist, eine Person ist zur Polizei gegangen beziehungsweise zwei mit John am Ende, aber alle anderen, die im Nachhinein, viele ja auch gesagt haben, sie hatten eine Erinnerung und sie waren, hatten das Gefühl, irgendwas ist mhm. passiert und wurde ihnen angetan, haben nur den Funken des Gedankens, es hätte eine Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch sein können, im Keim erstickt. Und ich glaube, dass das, und das habe ich ja im Fall schon besprochen, aufgrund von ganz vielen Dingen der Fall ist, ähm, weil so wenig darüber gesprich, gesprochen wird, aber gleichzeitig, weil ich glaube, ganz viel eben der Glaube auch ist, den man dann verinnerlicht hat, so ich kann ja gar nicht vergewaltigt
0: werden, ich bin ein Mann, äh, ich muss stark ja. sein und so weiter. Aber ich glaube gerade, wenn du keine Erinnerungen hast, hm. dass das auch nochmal unabhängig vom Geschlecht jetzt, dass das auch ganz stark mit reinspielt, weil du denkst, ja was, was zeige ich denn ja. überhaupt an, was... Ja. Ähm, was mache ich denn? Und das ist total interessant, weil da habe ich gerade eine Geschichte gesehen von Jule Lobo in Bezug mhm. auf, weiß es nicht mehr genau, wie es war, aber sie hat gesagt, dass es in Frankreich irgendwie die Möglichkeit gibt, dass wenn Menschen Opfer sexualisierter Gewalt, eines Übergriffes wurden, dass sie quasi so einfach schon mal zur Polizei gehen können mhm. und eine Aussage machen können. Ja. gegen. Also das nicht mal gegen irgendwie eine bestimmte Person oder mit irgendeinem bestimmten Ziel, sondern mit mit dem Gedanken dahinter, dass wenn das einfach schon mal ein Aktenvermerk da ist, ja. dass es schon mal eine Spur gibt. Einfach quasi, um es Überlebenden und Betroffenen einfacher zu machen, zur Polizei zu gehen, weil du nicht zur Polizei gehst, erst wenn du denkst, ach, ich habe, ich habe so viel Beweise mhm. oder so genaue Angaben, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, sondern dass gesagt wird, hey, wir setzen die, die Schwelle ganz ja. niedrig an. Und wenn das wirklich so stimmt, wie, wie sie es berichtet hat, wie ihre Followerinnen, glaube ich, ihr das berichtet haben, finde ich, ist das eine extrem gute Sache. Und ich glaube, das wäre eine totale Revolution auch fürs, mhm. fürs deutsche System, dass man quasi Menschen so diese Möglichkeit gibt, spezifisch mit dem Ziel, diese Möglichkeit zu erschaffen. Ja,
1: und vor, ich glaube, was daran so wichtig ist, ist die Kommunikation davon. Weil ich glaube, was viele Menschen hemmt, das überhaupt zu äußern, in einem privaten Kontext, aber erst recht, was Polizei angeht, ist, glaube ich, die horror die man selber so im Kopf hat manchmal von, oh, mir wird sowieso nicht geglaubt und ich halte jetzt die Leute noch auf, ich kann ja nichts präsentieren, ich habe ja keinen Beweis. Oder so, ach, lügst du nur, ähm, weil es zwei Prozent aller Fälle mal gibt, wo jemand dann doch gelogen hat und diese ganzen Geschichten von, dir wird sowieso nicht geglaubt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das so allgegenwärtig ist, dass man ja. so einen richtig starken Kontrast bräuchte. Man bräuchte, egal ob wir das so, weißt du?
0: Deswegen glaube ich, dass das, gerade wenn das das Ziel ist, dass man ja. den Leuten sagt, wir nehmen das so wichtig, dass wir ja. extra dafür quasi eine eigene Kategorie vielleicht eingerichtet haben, mhm. weil wir das als wichtig erachten ja. und es wichtig finden, dass Leute solche Angaben machen können. Ich finde, das mhm. würde ein ganz starkes Signal, senden. Ja, total. Ähm, und und diese Angst nehmen, dass man sagt: Ja, ich weiß nichts Konkretes oder dies oder das, sondern dass man sagt: Du hast das erstmal erlebt. Ja. Wir hören dir erstmal zu. Wir vermerken das erstmal und dann gucken wir.
1: Ja, und das ist halt das Wichtigste. Und ich glaube, dass das hier ja auch von so vielen Beteiligten auch angesprochen wurde. Nicht jeder muss zur Polizei gehen. Nicht jeder muss jemanden anzeigen. Aber wenn man nicht darüber spricht, dann kann das ganz starke Folgen haben für die eigene Psyche die mit dem nicht sprechen auch nur schlimmer werden. Und das kann ja auch, es gibt so diverse Möglichkeiten. Man kann anonym irgendwo anrufen, wenn man sich überhaupt nicht traut, vielleicht auch mit jemandem im Umfeld zu sprechen. Aber es gibt halt genau diverse Möglichkeiten und es ist halt so wichtig, das anzusprechen.
0: Ich glaube, das ist auch interessant vor dem Zusammenhang, dass wir auch im Rahmen der MeToo-Bewegung in Hollywood mhm. beispielsweise immer mehr Männer auch ja. gesehen haben, die mit ihren Erfahrungen von äh, zum Beispiel sexualisierten Übergriffen an die Öffentlichkeit gegangen ja. sind, aber haben auch gleichzeitig gesehen, wie im Fall Brandon Fraser, dass ja. solche, die Äußerung eines solchen Geschehnisses und eines solchen, ich sag mal, nicht Vorwurfs, aber so einer, mhm. ähm, auch ganze Karrieren zerstören konnten. Ja. Und ich glaube aber, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir Männer haben, wie Brandon Fraser oder Terry mhm. Cruz, die da stehen und die sagen, mir ist ja. das passiert, ähm, um ein Vorbild zu sein. Ja. Um anderen Männern einfach zu zeigen, ihr seid wirklich nicht alleine, weil ich glaube, so wirkt es nämlich, weil dieses Thema einfach ja. so wenig thematisiert wird, ja. weil es fast totgeschwiegen wird und ähm, zu sagen, hey, wir sind viele. Mhm. so Und ich glaube, dass da gerade in diesem Bereich einfach männliche Vorbilder ganz, ganz, ja. ganz wichtig sind.
1: Männliche Vorbilder ja, Vorbilder sowieso immer. Aber gerade, wie du gesagt hast, in so einem Bereich, wo, wenn jemand mit einer großen Plattform das macht, auch so viele Leute erreicht. Mhm. Das ist ja, das ist ja das, ich glaube, das größte Geschenk in Anführungszeichen, was man, glaube ich, machen kann. Und das muss total viel Überwindung kosten, in so eine große Plattform zu sprechen. Aber ich glaube, der Gewinn, selbst wenn man ihn selber nicht spürt, aber vielleicht schon mit Nachrichten. Ich kann mir vorstellen, dass so viele Leute auch viele Nachrichten erreichen. Weil wir kriegen selbst manchmal Nachrichten von Leuten, die sich ein bisschen gesehen fühlen durch unseren Podcast. Und wenn ich mir vorstelle, dass du dann noch so eine große, hm. so ein großes Publikum hast, wie wertvoll das ist. Und ich finde es jedes Mal auch, ich, ich, ich weiß nicht, manchmal schöpfe ich so ein bisschen Hoffnung, wenn ich Leute dann höre, die da so
0: selbstverständlich drüber reden. Mhm. Weißt du, nicht mit einem Statement. So. Und auch, dass es einfach so ich sag mal, diverse Vorbilder gibt. Mm. Weil äh, Corey Taylor von Slipknot hat sich ja auch zum Beispiel über seine ja. ähm, Erfahrungen geäußert und hat darüber gesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass ja, dass einfach hier mehr Männer das, den Mut fassen, mm. dass, dass das einfach nur eine positive Veränderung sein kann. Ja. Und warum ich das Thema auch so wichtig finde, weil wir reden ja im Podcast total gerne über Feminismus. Ja. Also Und für mich, Feminismus bedeutet... Eigentlich so ein bisschen das Abreißen ja. von patriarchalen, sexistischen, aber auch zum Beispiel rassistischen Strukturen. Mhm. Dass man sagt, wir, also für mich ist Feminismus halt der Kampf für eine gerechte Gesellschaft. Für eine gerechte, freie Gesellschaft, wo Menschen ein gutes Leben führen können. Und ja. in diesen Fallen von sexualisierter Gewalt gegen Männer sehen wir einfach auch wirklich so wie stark Männer unter dem Patriarchat leiden. Mhm. Und ich finde es immer so interessant, wenn Männer Feminismus- Bashing betreiben und dabei gar nicht sehen, wie stark diese Strukturen das Leben von Männern auch zur Hölle machen können, mhm. indem sie ihnen zum Beispiel einreden. Ähm, ja. Also so ganz schlimme Sachen, was ist ja angesprochen, was Männern mhm. dann eingeredet wird oder auch zum Beispiel Jungen. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass dass das alles helfen wird mhm. ähm, in dem Rahmen und dass das eine Sache ist, die man, die ganz wichtig ist, das so zu verbinden und ja. als Teil dieses, weil ich finde Feminismus muss halt ganz großflächig gedacht werden und ganz breit und muss ganz viele Aspekte ähm, mit einbeziehen. Und es ist so interessant, weil wir vorhin so ein bisschen, also bevor wir mit dem Podcast angefangen haben heute mit der Folge, ähm, über Grooming ja geredet mhm. haben. Und wir haben zum Beispiel darüber nachgedacht, wie oft in Fällen, in denen es eine Lehrerin gibt, mhm. die Schüler groomt oder ähm, und ich wollte jetzt gerade schon fast sagen, eine Beziehung zu Schülern anfängt, ja, aber das ja. ist ja dann ja, 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 äh, ein Machtmissbrauch, sexueller ja. Missbrauch von Schülern, wie oft dann die Opfer mhm. dieser Taten sich anhören müssen, hä, aber deine Lehrerin ist doch voll heiß. Ja. So beschwer dich doch nicht. Ja. Und ähm, wie oft Gewalt gegen Männer, auch gerade sexualisierte Gewalt gegen Männer auch irgendwie als Joke oft mhm. benutzt wird, als, als Redewendung vielleicht manchmal und dass man da glaube ich als Gesellschaft insgesamt ganz viel an auch einer Sensibilität, was Sprache angeht, auch ja. arbeiten muss.
1: Total, weil, und das möchte ich noch kurz hinzufügen auch, in diesem Fall haben wir ja einen Mann als Täter, aber es gibt ja auch Frauen als Täter drin, die Männer missbrauchen und ich glaube, dann ist es auch sogar, ich glaube, da kriegt man noch mehr zu hören tatsächlich, weil die diese Idee, das, die ich auch schon mal formuliert habe von Männer wollen immer Sex, beziehungsweise, oh, wenn ein Mann erregt ist, wenn er jetzt einen Ständer hat zum Beispiel, naja, das ist doch ein klares Anzeichen dafür und das ist halt so ein großes Problem. Und gerade wenn ich jetzt eher vielleicht an eine Täterin denke, ist das natürlich was, was man wahrscheinlich auch einfach dann sagt oder bestimmt ja, hört. Ja, gerade auch wenn
0: es eine normschöne Täterin genau. vielleicht auch ist, dass das, ähm, sehen wir auch in Vergewaltigungsfällen durch Männer, Ja, ähm, haben wir auch schon oft in Folgen gehabt. Aber ich glaube, dass da einfach auch so diese Aussagen, dass sich, wenn und stell dir mal vor, so ein Teenager, ein junger hm. Jugendlicher vertraut sich seinen Kumpels an und dann... Ja. Weißt du vielleicht als also als Junge in dem Alter gar nicht, wie du mit so einer Aussage von deinem Freund vielleicht auch umgehen kannst? Und wozu sind Männer dann oft quasi erzogen? Ja. Äh, Scherze machen, dies und das. Ich hoffe, es ist anders, aber ich kann mir vorstellen, dass das diese Dynamik ist. Und dann macht man halt, weil man selbst nicht gelernt hat, wie man damit umgeht, weil es eine super ja. schwere Situation sein kann, vielleicht einen dummen Scherz. Ja. Und sieht gar nicht, was für einen Schaden man damit dann langfristig auch anrichtet, ungewollt wahrscheinlich.
1: Ja, total. Weil ich glaube, was man nicht unterschätzen darf im Kontext von sexualisierter Gewalt ist, dass manchmal Menschen den Mut nur einmal haben, etwas mhm. zu sagen. Dass es unfassbar viel Überwindung kostet und dass die Reaktion
0: der mhm. Person
1: sehr, sehr, sehr wichtig ist. Weil es kann sein, dass es das, das einzige Mal sein wird, dass die Person sich jemandem anvertraut. Und ich glaube, dass daraus sollten wir uns alle auch sensibilisieren, falls es mal passiert, dass wir wissen was sind so, was sind erstmal wichtig, einfach nur zuzuhören. Man muss nicht sagen, man muss keine Lösung finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber dass man glaubt immer. Und ich werde immer glauben. Und genau, das wollte ich nämlich noch
0: dazu sagen. Und ja, auf jeden Fall, danke, dass du den Fall mitgebracht hast. Ich finde es ein unglaublich wichtiger Fall. Und ich glaube, am Schluss ist es wirklich nochmal total wichtig zu sagen, dass man vielleicht hoffentlich einen gesellschaftlichen Wandel mhm. sieht und dass auch männliche, Betroffene und Opfer nicht alleine sind. Gar nicht, du hast es gesagt, One in Six. Und dass wir als Gesellschaft da viel mehr drüber sprechen müssen. Und vielleicht können wir uns das ja alle vornehmen. Ja, dieses Thema auch. im Kopf zu behalten.
1: Ich glaube, dass es gerade auch schön wäre, das auch weiterzutragen in die Nicht-True-Crime-Bubble. Ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Grund zum Aufatmen. Ich auf jeden Fall. Und deswegen kommt hier jetzt unsere Puppy
0: Break! Yay! So, auf diese Puppy Break habe ich jetzt schon ein bisschen hingefiebert tatsächlich, denn ich fand es total faszinierend, als ich zum ersten Mal von diesen Vorkommnissen gehört habe. Bestimmt haben viele von euch auch schon davon gehört und zwar von White Gladys, der orca damme Und zwar ist es so, dass in der Nähe von Gibraltar immer wieder seit 2020 Schiffe von Orcas gerammt worden. Am Anfang wurde vermutet, dass es Jungtiere waren, die aus Neugier gegen Schiffe gerumpelt sind quasi. Doch mit der Zeit hat sich das immer mehr verstärkt und es ist immer stärker geworden. Und man vermutet mittlerweile, dass quasi der Ursprung dieses Phänomens auf White Gladys zurückgeht. White Gladys, ein Orca-Weibchen. Gladys bezeichnet übrigens grundsätzlich Orcas, die in Interaktion mit Schiffen gehen, kommt von Gladiator. Daraus wurde Gladys und man geht davon aus, dass White Gladys irgendwann mal eine ganz schlimme Erfahrung mit einem Boot gemacht hat. Dass ihr irgendwas Traumatisierendes passiert ist und dass sie dann angefangen hat, auch zusammen mit ihren beiden Töchtern, Schiffe zu rammen und zu versuchen, sie zum Kenthand zu bringen und dass die anderen Orcas angefangen haben, dieses Verhalten zu imitieren. Und ich fand das total interessant und beeindruckend, als ich davon ja. gehört habe. Weil natürlich, es tut mir total leid, um die Menschen, die jetzt akut beispielsweise auf den Segelschiffen sind, die gerammt werden. Mhm. Aber ich finde ganz ehrlich, gerade auch, wenn man sich so Sachen anguckt, wie Hochseefischerei etc. und wie Menschen mit Orcas, Delfinen etc. umgehen, Finde ich irgendwie, dass es auch vollkommen legitim ist, wenn Tiere anfangen, ja. sich zu wehren?
1: Ja, finde ich auch. Das ist, glaube, wir sagen es super oft, aber es, es bestätigt sich halt nach jeder Puppy Break für mich, so wie klug Tiere sind, wie zu was für einer Vielfalt von Emotionen mhm. sie fähig sind, nicht nur für sich selber, sondern dass sie auch kommunizieren können. Ja. Und das finde ich so spannend. Danke auf jeden Fall für die Puppy Break. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du gerade nach deiner Empfehlung gesucht? Ja. Ich habe marie schnell tippen gesehen und war so,
0: willst du anfangen, soll ich einfach? Ich kann anfangen. anfangen, mhm. Anfang. Anfang. Oh Gott. Ich kann anfangen und ich möchte ein Buch empfehlen, was ich vor einiger Zeit schon bei mir bei Instagram im Feed geteilt hatte. Und es geht um das Buch Working Class von Julia Friedrichs. Wer Julia Friedrichs kennt, weiß, dass sie auch Bücher wie zum Beispiel Gestatten Elite oder Wir Erben geschrieben hat. Und ich finde, sie guckt sich immer total interessante Themen an. Gestatten Elite hatte ich auch gelesen, fand ich damals total interessant und hat mir sehr die Augen geöffnet. Und sie, es ist super schwer zusammenzufassen, aber sie folgt mehreren Menschen, die alle sehr hart arbeiten und trotzdem kaum genug Geld zum Leben haben. Und beschreibt so ein bisschen so diese Wandlung in der Gesellschaft, hin von einer Gesellschaft, wo das Einkommen des in den meisten Fällen Familienvaters gereicht hat, um beispielsweise eine vierköpfige Familie zu ernähren, hin zu einer Gesellschaft, wo oft beide Elternteile arbeiten müssen und Menschen trotzdem noch in prekären Verhältnissen leben. Wo die Lebenshaltungskosten immer weiter steigen, aber die Löhne nicht. Und das zeichnet sie halt anhand dieser privaten Schicksale, aber auch anhand von unglaublich vielen Zahlen und Fakten. Es spielt während der Pandemie, aber sie begleitet die Menschen über einen Zeitraum, wo dann die Pandemie losgeht und beschreibt dann so diese Phänomene wie zum Beispiel Unternehmen dann gerettet wurden mit unglaublich viel Steuergeldern, wie gleichzeitig aber unglaublich viele Millionen an Aktionäre und Eigentümer ausgegeben wurden und ähm, beschreibt dieses Missverhältnis, wie sie sagt, von halt Arbeit und Kapital, dass reiche Menschen immer reicher werden, dass Vermögen immer mehr Ertrag abwirft ja. und Arbeit und Zeit immer weniger. Und ich fand das Buch total krass. Ich fand es total gut. Vielleicht, also falls euch sowas spannend. interessiert, ist fand ich sehr... Und ich finde, sie schreibt auch total... Man kann ihr super gut folgen. Es ist super easy zu überschauen. Es ist sehr, sehr kurzweilig, das Buch. Ich glaube, das ist wichtig bei so einem Thema. Ich, ich liebe sowas. Ich finde es total... Ich liebe in diesem Fall so diese Begleitung der Menschen hm. und dieser, diese persönliche Seite, die sie reinbringt. Aber ich liebe auch dann diese Zahlen und Fakten. Ja. Ich finde, das ist manchmal noch so, weil das diese Dimension zeigt. Und das ist wirklich unglaublich erschreckend. Und sollte eigentlich uns als Gesellschaft ganz viel zum Nachdenken anregen. Ich habe gerade auch wieder zum Beispiel zdf Magazin Royal hm, über gesehen. die ganzen steuerlichen Vergünstigungen, ja. beispielsweise für Redereien. Ja,
1: das habe ich auch gesehen.
0: Und diese ganzen Möglichkeiten, die reiche Menschen oft kriegen, um ja. noch reicher zu werden. Und warum wir uns als Gesellschaft das gefallen lassen. Ja. Und weil Amanda mir gerade erzählt hat von dem Post von einer sehr, 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 sehr erfolgreichen deutschen Influencerin, mhm. Die scheinbar sehr großes Mitgefühl mit Kim Kardashian geäußert hat, mit dem Zusatz aber, dass die Kritik an Kim Kardashian kommen würde von Menschen, die es nicht mehr schaffen, drei Dinge produktiv am Tag hinzubekommen. Genau mit diesen Vorurteilen räumt das Buch auch auf, weil es hm. zeigt, wie unglaublich fleißig Menschen sein, ja. wie unglaublich viel Menschen sich aufopfern und sich kaputt arbeiten und trotzdem niemals auch nur genug Geld kriegen werden, um einigermaßen gut über die Runden zu kommen. Ja. Und dass Menschen ihr ganzes Leben lang hart arbeiten, ganz, ganz, ganz hart, und am Schluss trotzdem in der Altersarmut stehen. Ja. Weil ich glaube, das ist halt auch so ein Problem. Und ich finde, das passt auch so zu diesem Buch von ihr gestatten mhm. Elite. Weil sie da auch darüber redet, wie Eliten auch unter sich bleiben. Und wenn wir in Führungsetagen, im Management, in der Politik in vielen wichtigen Positionen immer Menschen haben aus der Upper Middle Class, aus der Oberen, aus der Oberschicht, aus den Eliten, dann werden diese Menschen werden kein Verständnis dafür haben, mm -mm. wie es ist, sich kaputt zu schuften und trotzdem keine Kohle zu haben. Wie es ist, wenn man keine Kohle hat und dann geht die Waschmaschine kaputt oder das Auto. Diese Menschen haben oft gar kein Verständnis für all diese Sachen. Und das zeigt sich, finde ich, viel auch in der Politik und mhm. in Unternehmensentscheidungen und in Aussagen wie von ja. dieser deutschen Influencerin, ich nenne sie jetzt mal Pamela Reif, ja. die einfach sowas sagt und damit einfach die komplette strukturellen Probleme in ja. unserem Land nicht und, und in den USA auch noch krasser, wo ja, es kein ja. funktionierendes Sozialsystem gibt, ja. Verkennt. Und Wie das kann man so realitätsfern sein? Das
1: ist es. Es ist halt, ich glaube, wenn man den Bezug zur Realität verloren hat, weil man selber privilegiert gen genug ist, ja. sei es monetär, aber auch sie viele, viele andere Privilegien auch noch, und dann denkt... Ah, ja, du musst nur fleißig genug sein. Andere Leute sind nicht fleißig genug. Wie oft, nicht mal jetzt nur von ihr, aber generell dieses, ja, dann nimm, hey, hol dir einen Job, der besser bezahlt ja. wird. Es ist halt diese Aussagen sind so weg von jeglicher mhm. Realität, in der wir leben. Und ein Thema, worüber ich mit Marike auch regelmäßig rede, ist so meine Frustration davon, dass, warum, warum sind so viele Leute gegen Reichensteuern zum Beispiel? Weil es sind ja nicht nicht alle sind reich. So, Wir haben ja gar nicht so viele ja. Reiche. Aber weil Leute denken, sie werden reich. Mhm. Ich werde richtig Hasseln. Ich werde richtig CEO sein und so weiter. Und dann werde ich reich.
0: Das ist die Karotte, mit der Leute ja. einfach zur absoluten Selbstaufgabe ja. und zur Unterstützung dieses Systems ja. angehalten werden. Und ja. diese Karotte wirst du am Ende nicht kriegen.
1: Ja, und das ist das Krasse, aber es wird dir eingeredet und deswegen verstehe ich das auch, weil man denkt, naja, es liegt der, zu 100% in meiner Hand, ob ich mal reich werde. Und das stimmt nicht. Keiner sagt, dass eine Pamela Reif oder ein Kim K. nicht viel gearbeitet haben und nicht wahrscheinlich auch ein hart, hartes Leben führen. Das ist ja gar nicht der, der Punkt. Aber dann zu denken, das kann jeder, das, das, bin nicht, das bin nicht ich, sondern jetzt könnte jeder das erreichen, nur mit genug Arbeit. Das ist halt das Problem. Word, Word. Jetzt sind wir ausgeufert. Aber es ist halt, Ich habe mir ist das gerade nämlich eingefallen, weil ich eine Story dazu gesehen habe von einer Reaction auf die Pamela reif Story. Und das hat irgendwie so gut gepasst zu dem, was du gesagt hast. Dann war ich ja. so, ah ja, das muss ich Marike noch sagen. Ich, ich finde
0: das total wichtig, darüber zu reden und sich das als Gesellschaft hm. immer wieder auch reinzurufen. Gerade weil wir bei Instagram und ich denke mal auch bei TikTok ganz krass diese Hustle-Culture sehen, mm. die dir sagt, wenn du nur genug das und das machst und positiv genug denkst und dies und das, dann wird das schon alles klappen. So, es liegt alles in deiner Hand. Nee, halt nee. Nicht.
1: Leider nicht. Es wär ja. Ja schön, so wäre ja schön, wenn es so wäre. Ist es ja nicht. Aber in so einer Welt, die haben wir uns halt nicht aufgebaut. Was heißt wir? Ja. Mensch? Die, wir, die Menschheit.
0: Wir müssen aber, umso wichtiger ist es, dass wir alle daran zusammenarbeiten mhm. im Idealfall, dass wir vielleicht der ähnlichen Chancengleichheit zum ja. Beispiel immer näher kommen. Mhm. Und dass man auch sagt, hey, es gibt Menschen, die haben Privilegien und Macht und Power, die vielleicht einfach mal ein bisschen verteilt ja. und verkleinert werden sollten.
1: Ja. Meine Empfehlung es passt trotzdem irgendwie gut, glaube ich. Kannst du jetzt mal zustimmen, weil das ist ein Buch, was Marike gerade auch hört.
0: Ja, ey, weißt du was? Ich wollte es fast ansprechen, weil.
1: Und dann hast du geahnt, das ja. wird sich schon ansprechen. Weil dieses Buch war meine meist erwartetste Neuerscheinung dieses Jahr. Ich habe es mir vorbestellt und als ich es bekommen habe, habe ich es sofort gelesen. Und es geht um Yellowface von R.F. Kwang. Ein Buch, wie gesagt, ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, ich war so excited und es ist all dem gerecht geworden, was ich wollte von diesem Buch. Und zwar geht es bei Yellowface, ganz, ganz, ganz wichtig, wenn ihr jetzt überlegt, das zu lesen, äh, aktuell nur auf Englisch draußen übrigens, äh, es ist eine Satire. Es ist auch satirisch geschrieben, es ist überspitzt geschrieben und das ist ganz wichtig, weil wir lesen das Buch oder Marike hört das Buch aus der Sicht einer Autorin, die nicht ganz so viel Erfolg mit ihrem Buch hat, aber eine Freundin hat, die sehr erfolgreich ist und diese Freundin verstirbt, das erfährt man auch ganz am Anfang, also es ist jetzt kein Spoiler und unsere Protagonistin entscheidet sich ein Manuskript zu klauen von ihr. Und dieses Manuskript beschreibt eine emotionale Geschichte und es geht vor allem um die Geschichte des Ersten Weltkrieges, aber aus der Sicht von chinesischen Soldaten, beziehungsweise wie die Beteiligung auch von China im Ersten Weltkrieg war. Und was dann passiert, wie dieses Buch ankommt, wie sie dann als Autorin gesehen wird, darum geht es in diesem Buch. Es geht auch um die Verlagswelt und um so ein bisschen vielleicht Gossip, was so abgeht auch vielleicht ähm, in so ganz großen verlegen und wie so ein Autorinnenleben auch sein kann. Ganz wichtig, unsere Protagonistin ab Sekunde eins ist sie extrem unsympathisch und bleibt es auch. Ähm, aber das ist der Punkt. So ist ein bisschen der Punkt, das zu lesen und sich einfach nur zu denken, oh mein Gott, was ist falsch mit dir?
0: Amanda hat mir davon vorgeschwärmt. Dann mhm. habe ich da auch bei anderen Leuten, denen ich folge, ähm, Reviews gesehen, die Absolut begeistert waren. Und mhm. jetzt habe ich es mir ähm, angefangen anzuhören. Bin jetzt bei, ich habe es gerade nachgeguckt, bei 33 Prozent und kann mich Amandas Empfehlung bis jetzt nur anschließen. Es ist super scharfzüngig, mhm. sarkastisch. Es ist extrem gut, mhm. extrem kurzweilig bis jetzt. Ja. Es geht halt um so viel. Es geht um Privilegien, also es geht um so viele gesellschaftliche Themen, die da angesprochen würden werden. Und es einfach nur und, und vor allem. Um eine Person, die delusional ist. Komplett. Mhm. Komplett.
1: Also, ich glaube, besser kann man es gar nicht sagen.
0: Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass da einfach so viel Wahrheit drin steckt, ja. So 1000% Wahrheit mhm. gefühlt. Auch wenn es eine fiktive Geschichte ist, habe ich das Gefühl, dass diese ganzen Debatten und diese ganzen Vorkommnisse irgendwie alle so echt sind und so real und dass da einfach so viele Jahre Erfahrung irgendwie drinstecken. Ja. Und das finde ich einfach so beeindruckend, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann mich, also ich habe ja erst 33 Prozent, aber das allein ja selbst wenn es mhm. jetzt sofort vorbei wäre, hätte sich dieses Buch schon so krass gelohnt für mich.
1: Ich muss auch sagen, was an diesem Buch nämlich so spannend ist, ist, ist und das hatte ich bei Babel auch schon so. Es ist nicht dieses Buch, wo du dieses Schema erkennst von, das ist der Anfang, jetzt kommt der Höhepunkt, wir haben Drama. Sondern es ist einfach eine Geschichte, die fließt die ganze Zeit und deswegen liest sich das auch so schnell. Oder man kann es auch schnell hören, weil es es kein bestimmtes Muster ist, was man sofort wiedererkennt. Es ist eher so Stream of Consciousness. Genau, 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 genau. Und... Das hat es halt für mich zu so einem sehr einzigartigen Leseerlebnis gemacht, wo ich gerade Babel gesagt habe. Übrigens, Babel ist jetzt auch auf Deutsch draußen. Für alle, die das auch noch nicht gelesen haben. Ich habe es jetzt nämlich ganz viel im deutschen Booktube-Raum gesehen, dass das jetzt äh, auch viel, viele lesen. Hatte ich ja Anfang des Jahres empfohlen.
0: Ich glaube, wir haben so viel über Sachen geredet, dass ja. wir gar kein Hot Take machen, Ich habe einen, oh. den kann ich auch
1: schnell reinschieben, weil der auch ein bisschen passt. Ja, Weil du, weil wir über Hörbücher geredet haben. Und ich möchte meinen Hot -Take erstmal als offene Frage formulieren, bevor ich sage, was ich tue. Weil das ist wirklich was, es fällt mir einfach sehr viel auf im Moment. Wie hörst du Hörbücher, Podcasts, Sprachnachrichten an? Also in der Originalgeschwindigkeit oder schneller oder langsamer?
0: Ähm, meistens normal. Ich hatte gestern mhm. ein YouTube-Video, was ich angeguckt habe. Da habe ich auf, ich glaube, 1,5. Aber für gewöhnlich höre ich es immer in der normalen Geschwindigkeit, weil ich diese Sachen ja selten nur zur Informationsaufnahme, mhm. sondern für das Erlebnis höre.
1: Ich auch. Also ich höre es sehr nah an der Originalgeschwindigkeit. Meistens in der Originalgeschwindigkeit. Also sowas wie Podcasts immer, Sprachnachrichten immer. Bei Hörbüchern, ich hatte ein paar, wo mir schon aufgefallen ist, oh, die sprechen sehr langsam. Das höchste Maß ist bei yeah.
0: mir 1,25. Aber das ist so witzig, weil ich glaube, dass ich diese Hörbücher immer schon beim Reinhören aussortiere.
1: Und bei mir ist es, ich versuche es dann immer auf 1,25 und meistens fühlt sich das noch sehr natürlich an. Weil, und jetzt kommen wir zum, ob es ein Hot- oder Cold-Take ist, ich gucke viel Booktube und auch Booktalk. Alle gefühlt, hören es irgendwie auf zwei- oder dreifacher Geschwindigkeit und manchmal hört man noch so Snippets, wenn sie mhm. irgendwie was, also kleine, gerade in YouTube-Videos, wenn das so Montagen sind. Das hört sich an, für mich,
0: wie, ich kann da gar keine mhm. Worte mehr verstehen. Aber weißt du, was ich glaube, was dahinter steckt? Ganz ehrlich, ich glaube, dass, man, ähm, dass es bestimmte Sachen gibt, die man bei Booktube etc. kritisieren kann. Ja. Und ich glaube, dass es dort, also ich bin gar nicht mehr so aktiv, da ähm, verfolge ich mhm. gar nicht mehr so wirklich, eine ganz krasse Obsession gibt, möglichst viele Bücher mmh, zu konsumieren. Ja, gibt es. Und ja. möglichst schnell zu lesen, möglichst viel zu lesen, so dass es oft gar nicht mehr, also ich habe das Gefühl, dass das Leseerlebnis mmh. für viele Leute in den Hintergrund tritt und es nur noch ein quantitativer, also so nur noch auf die Quantität drauf ankommt ja. und darum möglichst viel zu machen, weil das so eine Art Statussymbol in dieser Booktube ähm, Bubble, glaube ich, ist. Noel Gallagher hat da mal darüber geredet, dass sie auch dann irgendwann immer so war, ach, ich muss jetzt mehr lesen, ach nee, sollte ich sollte jetzt noch dünnere Bücher lesen, damit ich noch mehr Bücher ja, schaffe, mehr. Ach, ich habe es noch nicht mhm. geschafft. so Und dass ihr das so voll den Spaß so am Lesen mhm. kaputt gemacht hat. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch wieder so, eine, so ein Parameter ist, anhand dessen Leute sich versuchen ähm, darzustellen. Mhm. So ich kann das noch hören, wenn die mit dreifacher Geschwindigkeit, So genauso wie ich schaffe es, 400 Seiten in zwei Stunden zu lesen. Ja. ja, aber hast du dann wirklich die Möglichkeit gehabt, dich emotional auf die Geschichte einzulassen? Hast du dann wirklich die kleinen, weil ich finde gerade gute ähm, Sprecher und Sprecherinnen schaffen es oft so mit auch kleinen mm. Sachen in der Stimme auch ganz viel zu transportieren. Ja. Hast du dich wirklich darauf eingelassen? Hast du wirklich das Werk, appreciated? Oder hast du, und ich meine das jetzt nicht, wenn Leute einfach grundsätzlich das so hören, ist es zu tausend Prozent offensichtlich legitim. Aber ich glaube, dass es gerade bei Booktube die Tendenz dazu gibt, das als um sich darüber, um, um anzugeben damit. Ja.
1: weil das würde mich einfach interessieren, weil dieses hm. ganz krasse ab zwei bei mir schon, hm. fühle ich mich gestresst. Ich fühle mich so gestresst, ja. wenn ich das höre. Drei ist für mich nicht mehr erkennbar. Es ist bestimmt auch Gewohnheitssache.
0: Hm. Ich würde ja sogar sowas zu so sagen, hey, wenn es jetzt für Recherchezwecke ist. Wobei, selbst da
1: ist es bei zwei. mir
0: nicht passen, weil ich bei Recherche, du musst ja immer wieder Pause machen hm. und dir Sachen notieren. Hm. So Außer ist es ist nur gerade, um Überblick zu kriegen, wenn du weißt, du wirst ja. die Quelle eh nicht mehr benutzen. Aber ähm, und das ist halt so eine Sache, da haben wir einem, ähm, glaube ich, Anfang des Jahres, als du dein Ziel. Mhm. Ähm, raufgesagt hast, 52 Bücher zu lesen. haben wir nämlich darüber geredet, weil ich gesagt habe, dass ich das eigentlich nicht mehr mag, mhm. Sachen ähm, zu festzuhalten, wie viel ich lese. Weil genau dieses Problem, ich das gesehen habe, dass man sich manchmal unter Druck setzt. Ja. Ich glaube,
1: warum es für mich gut war und auch gut ist, so ich ähm, verspüre das nicht in meinem Leseverhalten aus, ich konsumiere halt Videos, ist, weil es ja für mich ein relativ neueres Phänomen ist, dass ich so viel lese. Und das mich wenigstens dran erinnert. Weil es ist weniger dieses, ich muss die Zahl erreichen, sonst bin ich eine schlechte Leserin. Sondern, guck mal, du hast schon 20 Bücher gelesen. Das, du magst ja das Gefühl, ein Buch gelesen zu haben und du magst das lesen. Und ich, ich bin so jemand, wenn ich das dann lange Zeit nicht mache, vergesse ich das? Und da und der Wunsch, dranbleiben zu wollen, war quasi das Ziel. Hm, ja. Ein Ziel zu setzen, was dich dann kontinuierlich dran erinnert. Ah ja, guck mal. Und dann lockst du das und dann siehst du die ganzen Bücher, die du schon bei gelesen Glück hast. Bei Ja. Mhm. Ist übrigens auch eine Assumption gewesen mit meinem Ziel. Ich weiß nicht,
0: ob du es gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Deswegen wollte ich da gerade drüber reden.
1: Ja, aber ich, ich sage euch, ob ich es schaffe bei 2 bei Olaf. Wenn ihr erfahren wollt, wie nah ich meinem Ziel bin. von, Ich liebe auch, dass du 52 Bücher gesagt hast. Ich habe 50 gemacht. Ich okay. Wir, wir müssen gehen jetzt rüber zu 2 bei Olaf. Wir gehen rüber zu 2 bei Olaf. Ähm, wir bleiben eigentlich genau hier sitzen. Die Aufnahme geht, geht rüber, Aber wir ändert essen sich. Noch was. Ja ja ja, wir müssen auf jeden Hunger. Fall was essen, ich auch. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda,
0: ich bin Marieke und das ist Puppies in Crime. Tschüss.